0: En we're live. Hallo. Hi. <laughs> uh, tegenover mij heb ik Maritza Kolenbrander van Plentiful Plan. Zij is bootcamp trainer, fitness trainer en... Personal trainer. Personal trainer. <laughs>
1: <laughs> Mommy trainer. <laughs>
0: Mommy trainer. <laughs> en voedingscoach. Al... En voedingscoach. ja precies. Dat wil ik als laatste, laatste zeggen. In deze podcastreeks wil ik het over verschillende dingen hebben maar voornamelijk over, over geluk, uh, over geld... en wat dat voor mij betekent... maar ook wat dat in dit geval voor jou betekent. De eerste vraag aan jou dan gelijk is... Uh, misschien dat je jezelf nog even wil voorstellen aan de, aan de luisteraar. Uh, wie je bent, wat je doet, even kort. En nou, dan gaan we daarna daar even uh, in op uh, wat geld voor jou betekent.
1: <laughs> Oké. Okay. Yes? Nou, ik uh, ben dus Maritza, 28 jaar... en uh, vriendin van een aaldruk. En wij nemen samen podcast op voor mijn kanaal, de Healthy Chats podcast uh, over fitness en gezondheid en voeding. En nou ja, mijn uh, beroep heb je net al gehoord. Ik heb uh, psychologie gestudeerd en dat uh, is misschien wel handig als achtergrond voor zometeen de podcast om te weten. Een wetenschappelijke opleiding, maar ik ben na mijn studie eigenlijk een andere weg ingeslagen. En uh, verder gegaan in de bijbaan die ik toen had in de sport en heb dat uitgebouwd tot een fulltime baan. En inmiddels ook mijn eigen bedrijf in die richting.
0: Ja, want uh, ik ga er dan gelijk even op in, want dat is natuurlijk een leuk, uh, leuk stukje. Want uh, je hebt dus een universitaire opleiding gedaan. En toen je daar klaar mee was, wat wilde je toen?
1: Ik dacht dat ik wist wat ik wilde. Maar ik besefte eigenlijk toen ik klaar was dat wat ik wilde... gewoon heel erg ingegeven was van wat de norm was... wat de verwachtingen waren van mezelf en van mijn omgeving. Wat ik mm -hmm. had afgesproken met... Um, mijn vriend die ik destijds had om te doen. En eigenlijk ben ik er in die tijd pas achtergekomen wat ik echt wilde. En dat was gewoon mee. Ik <laughs> in de sport werken.
0: Ja, even voor de context. Want jij uh, bent hiervoor natuurlijk al wel veel bezig geweest met sport. Mm -hmm. Alleen dat zag je toen die tijd, denk ik, uh, meer als een hobby dan ja. als, als werk. Ja. En kun je eens vertellen hoe dat proces een klein beetje is gegaan?
1: Uh, jawel, nou, ik ben best wel jong aan aanraking gekomen met sport. Ik was überhaupt altijd al sportief kind. En, mm -hmm. en gewoon actief en bezig en dat soort dingen. En uh, mijn liefde voor sport is eigenlijk geboren toen ik de eerste keer in de sportschool kwam, waar mijn moeder werkte. Mm -hmm. En ik weet niet eens precies wat me daaraan zo fascineerde. Ik, ik heb gewoon een fascinatie voor het lichaam en uh, ja, gewoon voor dat, hoe dat beweegt en wat je er allemaal mee kunt. En, um, de potentie. Ja, de potentie die erin zit inderdaad. En, en hoe je jezelf kunt aanleren om bewegingen te maken en zo. En die goed uit te voeren, dat vind ik gewoon super tof. En toen was ik daar nog helemaal niet bewust mee bezig. Ik vond het gewoon leuk. En trainers leken me gewoon echt super toffe mensen. Yeah. <laughs> en um, ik, ben altijd, ik ben toen uh, bij een sportschool gegaan. En eigenlijk sindsdien altijd blijven sporten. Totdat ik op een gegeven moment dacht van... Goh, zou ik niet... Uh, als bijbaan hierin iets kunnen doen. Ik doe het al zo lang. Kan mm -hmm. dat niet gewoon naast mijn studie? Ik was toen nog steeds op, de, op het pad... dat ik wel gewoon in mijn studierichting wilde werken. Maar ik dacht, als bijbaan is wel leuk. Yeah. En um, dat heb ik toen gedaan. En dat was gewoon echt... Man, dat is <lacht> echt fantastisch. En um, ja, zo, zo was het eigenlijk. En maar pas toen ik echt afgestudeerd was... en echt een uh, soort van moest feesten dat ik dus echt um, in mijn afstudeerrichting zou gaan werken. Toen dacht ik, wow, wacht even, maar dit wil ik helemaal niet. Oh. En um, toen ontmoette ik jou en jou hebt mij eigenlijk een beetje op het pad gebracht van... goh, je kunt ook gewoon iets doen met je droom, hè? je kunt ook gewoon gaan ondernemen.
0: Maar kwam dat daarvoor überhaupt in je op of? Nee. Nee, echt niet?
1: Nou, ik heb het misschien wel eens een keertje overwogen... maar ik heb altijd vrij snel gedacht van... ah nee, dit is niks voor mij. En oh, ik heb er geen opleiding in. En wat moet ik dan doen en zo? En ik had ook niemand in mijn omgeving die daar iets mee deed. Dus dat was niet je zo makkelijk. Je had geen voorbeeld. Uh, nee, niemand zo... in de sport, niemand die ondernemer was. Dus dat was niet zo makkelijk.
0: Wat grappig hè, hoe dat zo gaat. <laughs> ja, maar wat, wat uh, los van het sport... Wat, wat, wat had je dan willen doen, zeg maar, met de opleiding?
1: Met mijn opleiding in de psychologie? Ja. Yeah. Ik wilde altijd uh, toen ik nog eigen beschikking had over mijn, <laughs> mijn dromen en wensen en, en doelen, dat ik mediator worden. Ja. Toen
0: je jonger was bedoel?
1: Toen ik studeerde wilde ik mediator worden. Oké. Okay, dus yeah. vandaar dat ik ook heel veel coachingscursussen en zo sowieso al had ja. gekozen. Ja. Ja. Um, en dat leek me nog steeds heel leuk, maar het is heel lastig om in te komen, zeg maar. En mm -hmm. toen um, ik dus afgestudeerd was, toen zei iedereen tegen mij van... joh, begin gewoon als HRM iets persoon of doe gewoon... Um, begin als recruiter of zo, weet je, wat yeah. iedereen doet. En ja. toen dacht ik echt, recruiter? I don't know. <laughs> ja, <laughs>
0: ja dat, is, dat is inderdaad vaak een pad wat wordt genomen. En dat, dat, ik, volgens mij zijn er best wel veel studenten momenteel die dan uh, net afgestudeerd zijn... maar dat ze pas echt veel later iets met hun uh, werk... Uh, gaan doen wat aansluit op hun studie. Ja. En dat is, uh, ja, dat is eigenlijk best wel...
1: Uh, ik heb wel het gevoel dat mijn studie maar... wel aansluit, hoor. En dat ik er wel veel van meeneem. Alleen het...
0: Nu bedoel je met wat je nu doet? Of... Ja,
1: zeker wel. Ja, wat nee, ik ja, ja, dat heb je zeker. Ja. Eigen bedrijf, zeg maar, doe.
0: Ja, maar ik denk niet dat dat, uh, uh, dat, dat, dat dat veel gebeurt in die zin. Ik bedoel, je mag van geluk spreken dat dit eigenlijk best wel goed aansluit.
1: Ja, dat denk maar ik Maar voor wel. hetzelfde,
0: kijk... Ik denk dat het vaker is dat, dat men inderdaad dan uh, gaat studeren... en dat ze dan eerst gaan werken iets in hun studie... en dat ze er mm. dan achter komen dat dat niet iets is voor hun is. Yeah. Als zij in elk geval nooit uh, de gedachte hebben gehad... om überhaupt iets met hun dromen te doen. Mm -hmm. Dus dat uh, ja, mag je denk ik uh, wel van geluk spreken dat dat zo is gegaan bij ja, jou. Nou
1: ja, ik denk het wel. Ja.
0: Maar goed, uh, het is in ieder geval leuk om te horen dat ik daar iets van invloed op heb gehad. Dat is mm, ik helemaal, wel. Jawel, maar dat, dat is natuurlijk nooit mijn bewuste keuze geweest in die zin. Um, ik vind het altijd wel leuk om gewoon uh, nou ja, met mensen te sparren over nou ja, dit soort dingen. Mm -hmm. En uh, ik denk dat dat heel geleidelijk is gegaan. Dat je uiteindelijk hebt gezien dat je uh, ook iets kan doen met... Uh, ja, met je werk. Mm -hmm. En uh, volgens mij komen we dan ook gelijk op het uh, onderwerp... waar ik ook heel uh, gepassioneerd over ben. Uh, en dat is een soort van een minimalistisch leven leiden... Uh, als het gaat om geld. Mm
2: -hmm.
0: En geld is iets wat, uh, nou ja, wat letterlijk ons doen en denken bepaalt in, uh, in ons leven. Um, en het is gewoon heel moeilijk om daarvan los te komen. Uh, en als je het concept van geld kijkt, dan, ja, dan, dan doen we vaak... Uh, het werk wat we doen om het geld te verdienen. Maar ik heb dat ding ik gedaan sinds nou ja, vijf, zes jaar terug. En toen begon ik steeds meer te kijken over wat nou ja, meer, meer andersom. Van wat wil ik nou eigenlijk doen en kijk of dat geld kan verdienen. Mm -hmm. En om te zorgen dat ik een lifestyle kan hebben wat soort van duurzaam is.
2: Ja. Yeah.
0: En... Nou ja, dat probeer ik nu steeds te doen en nou ja, het concept als uh, gewoon zo goedkoop mogelijk leven, et cetera. Ik ben best wel vaak in de verleiding geweest, bijvoorbeeld, dat ik dan toch een andere woning en zo wilde hebben. Maar ik weet gewoon dat daar de kosten van omhoog gaan. Mm -hmm. En op het moment dat de kosten omhoog gaan, dan weet ik ook dat ik minder vrijheid ga hebben. Dus dat.
1: Um... Waarom, waarom is dat? Als de kosten omhoog gaan, heb je minder vrijheid?
0: Nou ja, uiteindelijk uh, wil ik blijven doen wat ik nu doe. Zonder dat ik daar al te veel geld voor kwijt ben. Want op het moment dat ik hogere vaste lasten krijg, uh, dat betekent dat ik uh, of meer moet werken. Uh -huh. uh, en als ik zeg maar, geen opdrachten kan vinden in het werk wat ik nu doe, dan kan dat zelfs misschien betekenen dat ik weet ik veel een part-time baan uh, moet gaan vinden waar ik helemaal niet happy van word. Zeg maar. uh -huh. En, en dat is dus eigenlijk in, in die zin wel altijd de bewuste keuze geweest. Maar goed, um, ik wil graag weten hoe jij daar nu over denkt. Want ik denk dat jij daar een soortgelijke weg in bent gegaan. Want anders had je, denk ik, ook niet kunnen doen wat jij uh, nu doet.
1: Ja, ik denk dat ik er over geld bij moet vertellen... dat ik uh, zeer unattached ben met geld. Altijd yeah. al geweest. En je hebt vaak, heb ik het idee... je hebt twee soorten mensen. Namelijk de mensen die geld heel belangrijk vinden. Ik bedoel, niemand zal dat zo toegeven. Maar je hebt mensen die geld gewoon wel belangrijk vinden... omdat ze vrijheid willen hebben... of omdat ze mogelijkheden willen hebben... middelen om dingen te doen die ze leuk vinden, zeg maar. Ja. Um, niet zo heel veel mensen vinden het... ja, ook wel mensen die het voor staatsbelangrijk vinden... maar de meeste mensen hebben wel gewoon een normale kijk op geld... en dat is dan die, zeg maar. Ja. En andere mensen die vinden geld weer helemaal niet belangrijk... en die zijn juist van, oh, geld maakt niet gelukkig... en um, ik, ik heb liever uh, minder geld dan, uh, dan uh, dat ik, uh, weet je, ziek ben of whatever. Ja, 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 ja. En um, het zijn twee hele extreme, zeg maar. En Klopt. ik heb best wel vroeg al gemerkt um, dat ik uh, eigenlijk geen van tweeën ben maar dat ik gewoon beide kan hebben... maar dat geld niet bij mij een bepaald gevoel of zo opwekt.
0: Gevoel van geluk, bedoel je dan?
1: Nou, het, het wekt geen gevoel op van... ik wil het niet, want het, is, het maakt me niet gelukkig... maar het wekt ook niet het gevoel op van... oh, kijk mij, veel geld hebben en, oh zo, en nu ja. kan ik zoveel dingen of zo. Ik, ja. I can, is, ik zeg altijd, ik can take it or leave it. Als ik veel geld heb, dan vind ik het ook leuk om daar iets mee te doen. En als mm -hmm. ik een tijde weinig geld heb, dan kan ik me ook heel snel aanpassen... en gewoon weer met weinig geld zeg maar, een heel gelukkig leven leiden. En, ja. Dat heeft mij denk ik wel geholpen om inderdaad die keuze te maken. Want ik had natuurlijk na mijn studie het vooruitzicht... om minstens 2000 euro in de maand te gaan verdienen... met mijn Ja, precies. En 40 uur in de week te werken. En ik ging naar 10 uur in de week werken. Want dat was op dat moment wat er beschikbaar was. Voor 400 euro in de maand. En daar moest ik het van doen. En de rest was... Ja, heel, heel, heel zuinig leven. Ja. En ik kreeg een beetje van mijn familie uh, toegestopt, zeg maar. Daar moest ik het van doen. En van heel veel invallen en daar uh, nog extra geld uithalen. Ja. Maar dat heeft nooit voor mij... Ja, dat, dat, heeft, dat heeft niet een bepaald gevoel of zoiets bij mij veroorzaakt of achtergelaten.
0: Hm, Helemaal grappig. niet. Nee, want ik denk dat er inderdaad wel mensen zijn die... Als je, als je dingen constant onder de armoedegrens leeft... Mm -hmm. uh, ik weet ook dat dat heel slecht is voor mensen. En misschien dat het een... Kwestie is van omgang met geld. Maar in die zin blijft altijd een beetje een gevoelig onderwerp. Want hè, wij hebben geen kinderen, we hebben geen, geen koophuis, et cetera. Mm. Maar voor de mensen die dat wel hebben en die verdienen dan minder, um, uiteraard is er dan ook veel meer stress.
1: Ja, ik denk, bij ik denk wel dat... dat geld je in die zin. Uh, of dat de geldkwestie kan je ongelukkig maken... als het ja. existentiële bedreiging ja, is. Exact, dus als je echt exact, wakker ja. ligt omdat je niet weet... hoe je de rekening moet betalen. Exact, en ja. dat heb ik nooit gehad. Ik had gewoon zo'n minimalistische levensstijl... dat ik alles er prima van, van kon betalen. Ja. Ik kon ook niet meer doen, zeg maar. Maar dat was op dat moment voor mij ook oké. Okay, want ik wist ja, dat, precies, dit, ja. dat dit ja. was gewoon een investering. Ja, ja. ja.
0: Ja, want dat, ik vind het gewoon altijd mooi dat mensen uiteindelijk voor hunzelf kiezen. En dat betekent niet dat, denk ik, dat, ja, in ieder geval heel Nederland dat op de duur moet doen. Dat, dat, dat is gewoon niet realistisch. Ik bedoel, je hebt denk ik altijd mensen die uh, misschien toch iets doen waar ze... Voor hetzelfde geld wel gelukkig voor. Uh, je hebt denk ik ook buschauffeurs die gewoon super happy ja, zijn met hun ik, ik werk. Heb beetje al, wel. ik heb een collega
1: die vrijwillig nog de het ja buschauffeur nou Ja, mijn oom
0: ja. net zo. Die, die vindt dat gewoon geweldig. Die heeft zijn leven lang op, op de vrachtwagen gezeten en die vindt dat gewoon geweldig om te doen. Doen wat je wil doen, daar is vaak een bepaald level van geld voor nodig. Ik probeer het nu steeds meer minimalistisch te zien... en te kijken wat nodig is voor mijn lifestyle. Het minimum waar ik zeg maar gelukkig bij ben. Ja. En al het extra wat daar dan bij komt, dat is dan ook letterlijk extra. Ja. Dus ja, dat concept vind ik gewoon, uh, gewoon heel cool. En uh, dan heb je natuurlijk ook nog het feit dat... Ik heb zelf ook best wel lang in de rit gezeten van. Nou, ik wil miljonair worden, weet je wel, dat soort dingen. Uh, niet zo heel en, lang
1: geleden nog. Nee, niet heel, nee dat,
0: dat klopt inderdaad. En je drukte me toen ook wel, uh, wel met, met de neus op de feiten. Van dat ik gewoon niet zo ben.
1: Ja, laten we um, dit verhaal eventjes eerlijk vertellen. Nou ja, dan, dan mag, dan mag jij
0: vertellen vanuit jouw. Okay, uh, jou ik zal het vanuit mijn dat, perspectief
1: vertellen. Uh, nou, Adrik ja. is sowieso iemand die denk ik heel erg bezig is altijd met zelfontwikkeling en naar zelfontplooiing en nieuwe, nieuwe manieren van denken en zo. En dat vind ik heel. Uh, bewonderingswaardig aan jou... want ja, je ontwikkelt je altijd verder. Maar hè, er komen ook wel eens mensen op je pad... die in het begin nog hele goede ideeën ja. hebben... maar op een gegeven moment dan... ja, dan vertroebelen ze een beetje je, ja, je klopt, gedachten... Ja. en ja, hoe die, hoe die ja. zijn, zeg maar. Ja, en ik het is had, dan meer de
0: intentie wat dan, uh, ja, denk ik... Ja, de... ik
1: denk dat je... Nou ja, in elk geval op een gegeven moment... had je iemand gevonden op internet... en uh, die, die volgde je dan heel trouw. En die had ook zeker wel hele goede lessen... maar op een gegeven moment merkte ik... dat jij gewoon daardoor wat anders in het leven begon te staan... Ja. En, uh, en dat ik gewoon uitspraken van jou hoorde van... ja, maar uh, ik, ik moet gewoon dan veel werken... want ik wil mijn dromen realiseren om heel veel ja, geld klopt, te Voor En toen dacht ik, ja. wie ben jij? Wat heb je met de gedaan? <laughs> <Ja>. <laughs> en uh, toen heb ik ja. wel eventjes aan de bel getrokken en gezegd van... hey weet je zeker dat dit de persoon is voor jou om ja. te volgen? Want ja, ik heb klopt. het idee dat dit, dat dit niet is wat jij echt nee, bent. nee,
0: klopt. Ja, het, het is ook niet zo dat ik... Uh, en ja, ik denk dat ik de naam ook wel kan noemen, want ik denk dat, uh, dat hij gewoon heel bekend is. Style Lopez is een, um, is een Amerikaanse ondernemer. En um, de reden waarom ik hem interessant vond, is omdat hij gewoon ook heel diepzinnig is en praat over levensdingen, et cetera. Maar het was uiteindelijk uh, vooral gericht op succes. En ik heb eigenlijk, denk ik, vanaf mijn 22, 23... heb ik best wel veel boeken gelezen. Ook gewoon over succes en dat soort dingen. En wat mij nu, en dat is uiteraard altijd in hindsight... Um, steeds meer aan stoor, is hoeveel druk er eigenlijk ligt... op ons mens van dat je succesvol moet worden. Mm. En ik heb die druk nooit in die zin zo heel bewust gevoeld. Tot ja, eigenlijk de, de laatste maanden, pas dat ik daarmee bezig ben. Ik weet
1: niet of ik, of ik de druk heel erg voel dat ik succesvol moet zijn. Misschien dat ik nog, nog wat jonger ben, hoor. Nog aan het opstart, zeg maar. Nee, ik en een vrouw. Toen ook al wel, maar... Ik ben natuurlijk een vrouw, ja, dus dat, dat ja, is sowieso alles ja, anders, denk ja, ik. Ja, ja, maar um, wat ik altijd gek vind, is hoe succesvol zijn gedefinieerd wordt.
0: Ja, nou precies. Dat is denk ik ook het grootste probleem, want Succesvol nu het lijkt. Ja, helemaal als je naar dat soort mensen kijkt. die dat dan. dat dan leren. Ik bedoel, die. die, die, die hebben grote huizen. die hebben veel auto's en dat veel soort geld. dingen. Veel geld. En. Weet je, dus grote parties. tegelijkertijd zitten
1: ze bijna tegen een burn-out aan. en een vrouw die doet het met. met de. tuin. <laughs> ja,
0: precies.
1: Nou, super succesvol.
0: Ja. ja, maar, maar, goed, maar dat is
1: wel wat wij als succesvol. Ja, ja, precies. Ja, precies. Ja.
0: En ik. ik denk dat er op zich niks mis is. met het met het beeld dat je succesvol wil zijn in je leven. Alleen men moet, voordat ze eigenlijk die, dat pad opgaan... en dat is, again, dat is nu weer een hindsight... moet je eerst echt voor jezelf heel goed weten... wat succes nu daadwerkelijk is.
1: Ik hanteer dus de term succes sowieso niet. En ik denk ook niet in succes. Want succes voor mij is eigenlijk... als ik zou zeggen wat mijn definitie daarvan is... is zoveel mogelijk ballen tegelijk in de lucht houden.
0: Ja, ja mooi dat, gezegd. Dat is voor
1: <laughs> mij wat succesvol is. Ja. En dan denk ik... Waarom hebben we dat überhaupt als maatstaf gekozen? Ik vind, dat dus ja. heel, ik vind dat dus heel iets onnatuurlijks om zoiets na te streven. Ja, is ook zo. Ik zou eigenlijk eerder vergaan voor, voor goed dat succesvol zijn is: dat je goed kunt kiezen welke ballen je in de lucht wilt houden.
0: Ja. En uiteindelijk komt dat dus in de praktijk neer op, doe ik daadwerkelijk iets waar ik gewoon gelukkig van word.
1: Ja, nou ja, kijk... misschien ben je inderdaad super succesvolle CEO... En, uh, en verdien je veel geld... en heb je een groot huis... en reis je de hele wereld over. Maar weet je niet eens in welke klas je kinderen zit... omdat je ze maar één keer per ja, maand klopt, ziet. Ja, klopt, klopt. En terwijl, misschien ben je wel tegelijkertijd... een hartstikke familiemens... dan weet ik niet hoe succesvol je je voelt... als je niet eens weet uh, hoe het met je kinderen staat, weet nee, je? klopt, Dus succesvol is zo'n Ja, tenzij dat dat dan natuurlijk
0: echt een keuze is. Want nou ja, je kent uh, Gary Vee dan bijvoorbeeld. Dat, mm -hmm. dat is dus iemand die ook zo'n leven leidt... maar die dus niet in de zin... Um, over geld praat dat geld gelukkig maakt. Hij is daar juist de tegenhanger van en dat vind ik heel goed. Maar hij is bijvoorbeeld wel iemand die zegt van ja... Uh, ik zie mijn kinderen niet veel en ik ben daar compleet content mee, zeg maar. Ja. En, um, maar goed, het klopt wel. Het is een kwestie van kijken van wat wil je met je leven? En het, ik, ik in elk geval, en, en dat is misschien als man zijn... ik heb best wel moeilijk gevonden om daar los van te komen... van wat succes is en hoe... Hoe je dat defineert. En nou ja, waar de, waar de lijn is van dit is het leven wat ik wil. Mm -hmm. En als het dan gestaag doorgroeit, dan is dat zeg maar goed. Dan is dat dan, ja. dan is dat zeg maar het leven. Mm. En nou ja, ik kom nu meer steeds meer op het punt dat ik denk ik daar sta. Ja. Je wat,
1: weet je wat ik denk waarom vrouwen dat wat minder hebben, sowieso omdat wij sowieso vrij vroeg in onze carrière... al de keuze moeten maken tussen kinderen of carrière. Ja, klopt, ja. Want ja. beide gaat het niet worden. Nee, dus je moet sowieso al concessies doen... op hoe succesvol je gaat zijn... volgens de traditionele definitie van succesvol.
0: En dat is verwachting.
1: Ja, want je, je tenminste, ik had op een gegeven moment... die realisatie, ik heb het er met vriendinnen van mij... destijds over gehad, mm -hmm. van... als je jonger bent, dan denk je nog helemaal... Oh, carrière, en op een gegeven moment dan werd ik uh, 25, 24... dacht ik, ja, maar wacht even... Ik wil natuurlijk ook nog op een gegeven moment kinderen. Dus ja, hoe gaan
0: die twee samen? Hoe ga ik dat doen?
1: Ga ik dan, zeg maar... Ga ik dan minder succesvolle carrière maken? Of ga ik dan bijvoorbeeld maar part-time werken? Of wil ik dan stoppen met met, überhaupt met carrière? En ga ik dan alleen voor mijn kinderen zorgen? Ja. Um, dus je realiseert je toch al dat je nooit die maatstaaf aan succes gaat bereiken... die voor mannen is Nee, dat is interessant. Zeg maar. Nee, yeah.
0: Klopt inderdaad, ja. Als we even concreet zeg maar over, over geld praten, wat betekent geld wel voor jou? Een middel. Een, een middel voor?
1: Geld is voor mij echt een middel om de dingen te doen die ik wil doen. Ja. En ik heb mijn geld liever op een plek waar ik, uh, waar ik er wat aan heb. Want ja. geld hebben, als in op de bank, dat is voor mij niks anders dan een getal zeg maar dat net zo goed het aantal hamers kunnen zijn wat ik in de kast heb. <laughs> ja, maar de, ik ben zo unattached met geld. Dus ja. voor mij heeft het geen waarde. Nee. En ik, ik doe er kijk ik weet dat het goed is om spaargeld te hebben, tuurlijk. Ja. ja. dat snap ik. Ja. En ik ben ook niet zo dat ik dat ik manieren ga vinden om het te gebruiken, gewoon nee, dat ik, dat ik nee. het dan niet meer op de bank heb staan. Dat nee, ik ga exact. best wel, ik ga wel gewoon goed met mijn geld doen. Ja. Maar ik doe er liever iets mee dan dat ik het op de bank heb staan. Bijvoorbeeld mijn mijn moeder en mijn zus, die zijn echt die willen zo min mogelijk uitgeven. Je zet het alleen maar op de bank. Mm
2: -hmm.
1: En dan denk ik, ja, maar daar zit alleen maar een getal. Ja, en het zit, het zit niet in herinneringen. Het zit niet in spullen die je blij maken. Niet dat ik denk dat spullen je in die zin blij maken. Maar af en toe nee, iets dan. leuks voor jezelf kopen... kan je wel heel ja. blij maken. Ja, klopt. Uh, het zit niet in goede herinneringen met mensen of zo. En een mooi voorbeeld... wat ik daarvoor kan geven... wat ik al van jongs ervan aan heb gehad... Mm -hmm. um, als je, mijn zusje en ik, wij kregen wel eens... met Sinterklaas of zo, met cadeautjes... Kreeg je, krijg je als meisje krijg je wel eens een zeepje... Of een, of een leuk iets wat je kunt opmaken, zeg maar. Ja? Ja, ja. En Deanne en ik, dat is mijn zusje... waren echt het tegenovergestelde van elkaar. Want zij liet dat ding zo lang in de kast liggen... Tot zeg maar bedorven was, dat mm -hmm. niet meer goed was. Mm
0: -hmm. Dus heeft ze er niks aan gehad. Om het
1: te sparen er niks aan gehad. <laughs> en ik gebruikte het. Ja, ik liet, ik liet het eventjes wachten. Ik wachtte even tot het juiste moment. Het was niet dat ik het gelijk dezelfde avond gebruikte. Maar op het moment dat ik dacht van, oh, nu ga ik het gebruiken. Mm -hmm. Dan gebruikte ik het. En zo gebruikte ik het gewoon steady, maar wel heel regelmatig gebruikte ik het en gebruikte ik het op. En had ik er zoveel plezier van. Yeah. En dan was er ook weer ruimte voor iets nieuws. Weet je, als ik dan weer iets anders kreeg, dan, oh, dan gebruikte ik dat weer, weet je zo. Ja, 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 en ja. ik ja. heb ik weet niet of zij dat ook zo ervaart. Maar ik heb het gevoel dat ik gewoon heel veel plezier ervan heb gehad. En ja, ik, hou, ik heb geen plezier van dat het in de kast ligt, zeg nee, maar. En dat ja. vertaalt in geld. Ik heb geen plezier van dat mijn geld op de bank staat.
0: Nee, dat is een goede analogie. Dat is, uh, ja. Ja, het is... Um, hoe is dat voor mij eigenlijk? Ja, ik zit even in mijn relatie met, uh, met geld... Uh, te bedenken. Volgens mij
1: vind jij het ook wel gewoon fijn als het op de bank staat.
0: Ik vind het fijn dat het op de bank staat... maar mijn leven is in die zin iets anders dan de jouwe, want jij hebt op zich wel elke, elke maand soort van structureel wel werk.
1: Ja, um, en bij
0: mij fluctueert dat echt heel erg. Dus voor mij is dat eigenlijk niks minder dan een zekerheid... dat ik in elk geval de aankomende maanden zeg maar, nog de dingen kan doen die ik wil doen. Ja. En ik weet en ik heb gewoon een vertrouwen... dat, dat de opdrachten wel binnen blijven komen... Daar heb ik eigenlijk nooit echt aan getwijfeld. Nou, ik ben nu tussen het het drie jaar fulltime. Ja. In elk geval dat ik filmmaker ben. En ik heb nooit echt getwijfeld dat het uh, nou ja, de aankomende maanden... dat ik dan helemaal niks meer heb. Ik heb af en toe ook wel momenten gehad dat ik... Uh,
1: dat je even dacht oh Ja, dat, ja. Ik, dat
0: ik het wel echt even spannend vond. Maar to toen is het eigenlijk gewoon wel, al, goed, ja. wel goed gekomen. En,
1: uh, ik denk dat we ook in alle eerlijkheid moeten zeggen dat... Um, wij een ander verleden hebben met geld, want... Ja, dat klopt. Ik kom uit een familie waarin altijd gewoon veel geld was. En um, in elk geval voldoende geld om alles te doen... wat wij wilden doen, ja. zeg maar. Ik, kom niet uit, ik ben niet uit een familie waar ik heel erg in gespoild werd, hoor. Dat viel echt wel mee. Um, ja, je werd
0: wel gewoon goed opgevoed met ja, geld. Ja, en mijn dus vader maar.
1: liet me ook de waarde van geld ja. inzien. Hè? Als ja. ik iets wilde hebben, dan was het altijd zo van... oké, okay, hoeveel zou je er zelf voor willen geven? Ja, en klap. meestal deden we dan uh, dat ik ook een bepaald deel van moest betalen... om te laten zien dat ik het ook echt wilde, zeg ja. maar. Ja. Ik kreeg geen grote cadeaus en dat allemaal niet. Maar er was wel gewoon altijd geld. Ik hoefde me ook ook van nooit zorgen te maken, zeg maar. Ja. Dus met die houding tegenover geld ben ik opgegroeid. Zo van, dat is er altijd. Ja. En uh, zo ben ik ook, denk ik, eigenlijk uh, gebleven met het gevoel van het is er. En hey, ook nu weet ik dat mijn ouders alle twee op een gegeven moment een erfenis nalaten. Yeah. Die ook weer ervoor zorgt dat ik weer best wel veel heb, yeah, zeg maar. Yeah, dus yeah. ik heb niet zo heel veel angst ook om geld heen. En ik denk dat dat ook wel zorgt voor een relaxte houding tegenover geld. En ik kan denk me ik heel ook. goed voorstellen, want ik heb ook wel eens momenten gehad... gewoon een maandje of zo, dat ik het even krap had. Mm -hmm. En dan voel ik wel van, wow, oké, okay, nu ja. voelt het zo, wel... Zo voelt dat dus. Precies, ja. ja. En ik kan me dus voorstellen, als je dat dus altijd hebt... Ja. Hè, dat, dat, ja. dat dat anders is. Dat bepaalt ja. ook je relatie met geld en, ja, en, hoe, en je relaxedheid ja. vooral met geld. Ja, ja? klopt.
0: Ja, klopt. Ja. Vanaf mijn achttiende ben ik gaan werken... Ik heb detailhandel heb ik gedaan, ik heb elektrotechniek gedaan. en nou ja, Ik ben koerier geweest, ik ben schoonmaker geweest. Er is één uh, verhaal wat ik je laatst had verteld... en dat vind ik eigenlijk, ja, nu dat uh, is gevallen... vind ik dat eigenlijk wel een heel fascinerend verhaal geworden. Ik heb echt gewoon heel veel, heel veel productiebanen heb ik nog gedaan. Ik heb in de winkel gestaan voor zeven jaar in de telecom. En mede door die ervaring kwam ik heel vaak bij uitzendbureaus... Hmm. En ik denk doordat ik heel vaak bij uitzendbureaus kwam, aan de andere kant van de tafel, uh, had ik altijd zoiets van: hey, dat is volgens mij heb je dan wel een goede baan als je, zeg maar, aan de andere kant van de tafel zit. Mm. Dus als intercedent heet dat.
1: Oh, dat is dan, wat intercedent doen?
0: Dat is wat intercedent doen. Ja, okay. die, uh, die uh, regelen werk voor jou. Okay. Dus ik denk dat daar uh, altijd een beetje beeld vandaan is gekomen dat ik uh, op de een of andere manier opkeek, zeg maar, tegen, tegen die mensen. Dat was altijd mijn droom om. Uh, hmm. Om incident te worden. Omdat ik dacht van, waarschijnlijk, nou, dat is succes voor mij. daar ben ik succesvol. Dan kan ik in een pak lopen. Lopen en... die mensen in een pak? Ja, ja jawel. Niet, oh. Geen stropdas, maar wel, uh, wel netjes. Dus, um, dus ik dacht altijd van, ja, weet je, dat is uh, mijn droombaan. En toen ik, um, ik denk dat ik 28, 29 was. Toen werd ik ontslagen bij, uh, bij KPN. Het contract werd niet verlengd. En toen, binnen twee weken, had ik uh, mijn droombaan. Ik was uh, toen een uh, uitzendbureau binnengelopen en ik zei van... ja, dit, dit, dit is wat ik wil. En toen kwam een, um, een vacature nou ja, open, zeg maar, voor incidenten. Ik zei van, ja, is dat niet wat voor jou? Ik zei, ja, dat is eigenlijk wel wat voor mij. <laughs> nou, en uiteindelijk uh, was ik het geworden. En ik had een contract van zes maanden. En uiteindelijk is dat drie maanden ge geweest. En met wederzijds goedkeuren ben ik daar weggegaan. En omdat ik dus een zes maanden contract had... had ik dus ook nog wat geld bijgekregen. En nou is het dus zo dat ik eigenlijk nooit echt... heel veel geld op mijn bankrekening heb gehad. Omdat ik dus nooit echt werk heb gehad wat, uh, wat veel verdiende. En toen dat geld op mijn bank stond... en dat was ook eigenlijk een beetje de realisatie van... oké, okay, maar als dit niet mijn droombaan is... wat de fuck dan wel, weet je wel? Hmm. Wat is dan mijn droombaan? En toen ben ik dus gaan nadenken... en toen heb ik op het duur weer een soort van oude passie opge opgepikt. En dat was dus, nou ja, fotografie. Dus had ik een camera gekocht van dat geld... En uh, toen heb ik heel lang nog in de uitkering gezeten. Maar tijdens dat uh, proces um, nou ja, ben ik dus veel bezig geweest met fotografie en film. En uh, nou, uiteindelijk kwam ik daar opdrachten uit. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de carrière die ik nu heb. En nu ik daar achterop op terugkijk, heb ik zoiets van... ja, waarschijnlijk was dat in die zin nodig... Uh, dat ik daar werd ontslagen. Want als dat dus niet het geval was, dan had ik waarschijnlijk ook niet een camera nu kunnen kopen. <laughs> yeah. Van uh, een dik 3000 euro was dat toen, volgens mij eroverheen. Maar en nu gaat je
1: bedrijf zo goed.
0: Uh, ja, nou ja, weet je, kijk, uh, oh ja, dat, dat is wat ik zo net wilde zeggen. De mensen waarmee ik vaak praat, zo van, ben je ze een jaar of twee jaar geleden bij ze tegengekomen? zeg van, ja, hoe gaat je bedrijfje? En zo van, ja, groeide het dan? En, ik bedoel, kan ik zeggen dat het nou echt, echt veel heeft gegroeid? Uh, nee, in die zin niet. Maar wel in de zin van dat mijn kwaliteit omhoog is gegaan. Dus het is niet dat ik absurd veel meer. Uh, opdrachten heb dan twee of drie jaar geleden, maar de kwaliteit is vooral omhoog gegaan ja, dus je waardoor, kunt meer geld waardoor ik meer geld kan vragen. Ja. Dus in die zin ben of ik me, je
1: hoeft niet meer te werken. Ik hoef niet <laughs> meer te werken
0: inderdaad, maar de, de, de mensen die hebben vaak wel het, dat je dan constant moet groeien, zeg maar, mm. moet groeien, misschien meer medewerkers erbij et cetera. Mm, yeah. Maar dat, ja, weet niet, dat, dat vind ik ook altijd zo'n druk waar ik gewoon ook helemaal niet comfortabel bij voel en wat ik denk nee. ik ook helemaal niet nodig heb. Misschien, misschien echt over een paar jaar of zo dat ik heel geleidelijk aan die kant op ga. Maar ik geloof wat dat betreft meer in, uh, in slow en steady groei... Ja, dan uh, de exponentiële groei waar... Ja. Ja.
1: ja, je moet denk ik tevreden kunnen zijn met, met minder ook. Ja, ja. En um, ja.
0: Ja, nou ja, dat, dat klopt hoor. Ik bedoel, op het moment dat je niet tevreden kan zijn met minder... dan ga je waarschijnlijk ook niet tevreden zijn met, uh, met meer.
1: Dan wil je altijd meer. dat is waar mee, dat is. meer, ja. Ik heb ook ja. in winkels gewerkt. En wat, wat mij al heel vroeg, toen was ik pas 18 of zo... Mm -hmm. wat mij al heel vroeg heel, is gaan, heel erg is aan tegenstaan is die gedachte van het moet altijd meer. Ja, klopt. Ik, ik, wij kwamen s morgens, ik werkte in een schoenenwinkel... en wij kwamen s morgens de winkel binnen. En dan was het zo van, Goedemorgen. Uh, dit is het bord. Uh, 32.000 is jullie target. was een hele grote schoenenwinkel. <laughs> <laughs> 32.000 is jullie target voor vandaag en uh, succes. En dan hadden we dat gehaald, weet je, aan het einde van de dag. En iedereen is blij. en dachten we... jee, yeah, wow, we hebben zo zoveel geld omgaan. Want dat denk je dan nog. Yeah, yeah, de, yeah. Dan denk ik nog niet echt verder hoe commercieel je bezig bent. Nee, klopt. En dan kwamen we... Twee weken later of drie weken later kwamen we daar... en dan was het zo van, welkom, goeiemorgen, hier is bord... en jullie target is 32.500. Ja. En wij echt zo...
0: Weer meer? Waarom
1: meer? We hebben, we hebben twee weken geleden al zoveel binnengehaald. Kunnen ja. we dus zeg maar gewoon accepteren dat het ook een keertje gewoon goed is... als het gewoon hetzelfde is? Ja. Weet je? Ja. En als het dan ook minder ging, ja, dat, dat wond me nog het meeste op. Als het dan een keertje minder ging, dan werd er fout bij ons gezocht. Niet hm. bij het feit dat het misschien super mooi weer was... en niemand in een winkelhuis uh, wilde rondlopen. Een winkelcentrum wilde rondlopen.
2: Mm
1: -hmm. uh, niet bij het feit dat het een nationale feestdag was... en iedereen ergens anders was. Niet bij het feit dat het, weet ik veel, whatever... einde van het seizoen was en iedereen zijn schoenen al gekocht had of zo. Nee, het werd gekeken van jongens, jullie moeten beter verkopen. Jullie moeten echt op elke klant afstappen. En toen dacht ik echt van, shut up.
0: Ja, yeah. ik heb bij KPN gewerkt en bij KPN ging het natuurlijk net zo... Maar goed, dan heb je natuurlijk over... Uh, over miljarden bedrijven... die ja, maar steeds blijven nee, dat is, willen dat groeien. Dat is
1: de definitie van een bedrijf. Een bedrijf ja, moet ja, altijd moet groeien. groeien. Ja, en, of het,
0: wat, wat, ja maar.
1: Ja, nee, dat, dat is voor mij gewoon iets... daar ben ik gewoon niet mee bezig. Want dat heb ik, die, ik, ik heb die visie gewoon niet. En ik heb ooit een keer met een baas erover gehad. En die zei... Die zei en er sindsdien denk ik daar al over naast... een paar jaar geleden, die zei... je kunt niet tegelijkertijd uh, tevreden zijn met waar je bent... en meer willen groeien. En nee, toen dacht klopt. ik... Jawel, want ik doe dat. <laughs> oh, zo bedoel je. Het was een ja, beetje mijn ja, cocky ja, moment. Ja, maar, ja. maar hij was dus zo van... ja, maar als je tevreden bent... dan heb je geen drive om te, te groeien. En toen had ik zoiets van... jawel, maar ik zie dat zo. Hè? Ik ben iemand die uh, gelooft in de wet van aantrekking... en een beetje spiritualiteit. En ik denk juist dat je niet kunt groeien als je niet dankbaar bent voor wat je hebt.
0: Nee, ja, klopt. En het is natuurlijk ook wat voor groei. Hè? De, 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 de groei wat, ik, wat mij het meest voldoende geeft... dat is altijd persoonlijke groei.
1: Hmm.
0: In plaats van uh, de financiële groei... en meer opdrachten en meer dit en meer dat misschien dat dat me zelfs meer opsluit dan, dan dat het me zeg maar vrij laat. En uh, yeah. dat, 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 dat is mijn definitie van, van groei. Ik bedoel, op het moment dat ik uh, persoonlijk kan groeien, ja, daar heb je op de lange termijn ook veel meer aan. En...
1: Ik vind het wel mooi als ik bedenk, want dat is natuurlijk wat ik met mijn bedrijf doe, als ik denk van, wauw, en dan kan ik nog meer mensen helpen, weet je? Ja, 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 precies. Dus ik ja, heb ja, ja. in die zin, ja. dat is natuurlijk in principe groei. Ja. Jawel. Maar... En ik heb natuurlijk ook het idee van, oké, okay, het zou tof zijn als ik op een gegeven moment echt alleen nog maar mijn eigen bedrijf heb waar ja. ik van kan leven. Dus dan moet ik natuurlijk ook in geld omhoog. Maar voor mm -hmm. mij staat gelijk daar tegenover kwaliteit. Ik wil eerst kijken, hoe kan ik mijn kwaliteit verbeteren? Ja, klopt. En dan is dat gerechtvaardigd voor een prijsverhoging. Ja, en niet klopt. andersom. Niet gewoon een target van oké, okay, over zes maanden ga ik dan en dan omhoog en dan ga ik over twaalf maanden ga ik ja. weer een stapje omhoog. Ja. Waar is de rechtvaardiging daarvoor?
0: Ja. <hij> nou ja, ja, de rechtvaardiging is eigenlijk uh, is dat alles duurder wordt. Dus dat we in die zin wel moeten groeien.
1: Ja, maar ik wil dus ook gewoon een betere kwaliteit leveren. En dat, yeah. dat kun je gelijk weer terugrekenen naar persoonlijke groei. Want ja, dat kan klopt. alleen maar als je je ontwikkelt.
0: Ja, klopt. Ja. Er zijn surveys gedaan uh, onder millennials. En het is heel grappig, want uh, als je zeg, de oudere ondernemers pakte, volgens mij was het uh, 50, 60 plus. Die, als je aan hun vraagt van wat betekent ondernemen voor jou... Mm -hmm. dan zeggen zij altijd veel geld verdienen. Mm. Veel dit, veel dat. Maar als je dat aan millennials vraagt... dan zeggen ze iets in de trant van... Ik wil de wereld een betere iets plek toevoegen. maken. Ik oh, wil iets ik toevoegen. Dat, ik
1: vind dat zo mooi. Ja,
0: maar, maar ik ben daar zo blij mee. Toen ik dat hoorde, dacht van... Ja, weet je, dat gaat wel hopelijk de toekomst worden. En ik hoop dat het daardoor minder... Uh, steeds groei, groei, groei wordt. Yeah. Want op het moment als geld, zeg maar, jouw enige metrics is van succes, mm, yeah. dan ga je heel snel uit het oog verliezen... wat daadwerkelijk belangrijk is. En dat zie je natuurlijk nu ook terug met, uh, met alle issues... Uh, met, met klimaatverandering, et cetera. Mm. Is dat het eigenlijk vaak uh, gedreven wordt door te veel willen... en uh, steeds willen groeien, et cetera. En ook daar zijn gelukkig duurzame manieren voor. Maar de millennials die dus nu on the rise zijn... Uh, ja, die, die hebben dus gelukkig een hele andere insteek daarop. En uh, dat zie je vaak ook aan de manier waarop zij hun bedrijf uh, runnen. Uh, runnen. Dat
1: Mag ik mezelf identificeren met zo'n millennial? Ja, dat denk
0: ik wel. Ja, dat denk ik wel <laughs> want, dat je dat bent. <laughs> nou ja, want ik zat te
1: denken. Hè, dat ik. Ik kom vaak mensen tegen die. Ik, laten we ermee beginnen. Ik werk veel. Dat is gewoon zo. Ja, dat klopt. Nu in de zomer ja. valt het wel mee. Maar als je uitrekent hoeveel uur ik bezig ben met uh, werkzaamheden die gerelateerd zijn aan mijn bedrijf, dan mm -hmm. kom ik denk ik wel tussen de 40 en 50 uur uit in de week. Ja. Gemiddeld. Ja. Dat is veel. Ja. Maar als mensen vervolgens horen dat. Um, zeker wel 10 tot 15 uur daarvan zit in content maken... waar ik niet betaald voor krijg, nee, dan klopt. zijn ze echt... Ben je gek? Ja, Wat ja. fuck? Waarom doe je dat? En dan, dan zeg ik altijd, weet je, ik vind het heel belangrijk... in mijn branche dat een deel van mijn content gratis beschikbaar is. Ja. Omdat ik vind dat, dat uh, de goede... Informatie over fitness en gezondheid en voeding gratis, gratis moet gratis zijn, moet zijn. Ja, klopt. maar ik moet natuurlijk ergens van leven. Dus ik kan niet alles gratis maken, dat slaat nergens op. En nee, het, is het is bijvoorbeeld: ik stop er ook fucking veel tijd in. Dus het is ook gerechtvaardigd dat een deel daarvan natuurlijk gewoon wel geld kost. Ja. Maar ik vind het niet erg om 10 à 15 uur in de week tussen zalingstekens voor niks te werken. Nee. En je... Het is nooit
0: helemaal voor niks. Want ook dat leven natuurlijk weer klanten. Precies, je dus kunt dat... je
1: afvragen in hoeverre het echt voor niks ja, is. Precies. Maar ik vind het gewoon heel belangrijk... dat mensen weten dat, dat, dat ik daar zo in sta. Ja. En dat ze dat van mij kunnen verwachten. En... Uh, ja dat, dat dat ook niet gaat veranderen. Dat ik niet op een gegeven moment ga zeggen van... oké okay, jongens, vanaf nu moet je op mijn website uh, moet je een fee betalen... om uh, alle content te kunnen zien. Nee, klopt. Wat heel veel mensen doen.
0: Ja, uiteindelijk. ja Ik denk dat het ook best wel uh, lastig is in die zin om dat tegen te gaan. Want uh, je ziet natuurlijk je, je base hier je groeien, hè? Je, je fanbase... En uh, dan denk je van, oh, al die mensen, keer zeg maar een uh, subscription... nou, dan gaan die uh, dollar tekentjes wel... Uh...
1: Nou ja, weet je, dat is het. Hè? Het is gewoon heel simpel. Dat is nu best wel on the rise op YouTube en op websites. Ja. Om mensen bijvoorbeeld 2 dollar fee te laten betalen... voor maandelijkse toegang. En zo je ja. denkt, als je iemand fan bent van iemand... dan denk je, ah, die 2 dollar, sure, weet ja, je, dat klopt. betaal ik gewoon. Ja. Maar dat zijn mensen die misschien wel... 500.000 volgers hebben. Ja, klopt. Nou, laten we zeggen dat daarvan ongeveer 10 à 20% dat misschien doet.
0: Ja, volgens mij is dat een paar procent. Wat dat is niet uh, zo heel veel, is. maar het
1: nee. is 10% of zo.
0: Ja.
1: Maar als je dat uitrekent, dus, dat is nog best wel veel geld. En ja. daar hoeven ze helemaal niks voor te doen... behalve een slot te zetten op hun website. En daarnaast hebben ze natuurlijk nog ja, allemaal klopt. andere deals... waarmee ze geld verdienen. Maar ja. dat, daar doen ze letterlijk helemaal niks voor... behalve hun content niet meer gratis maken. Nee, klopt. En ja, ik weet het niet of ik daar helemaal bij kan.
0: Ja, ik vind het ook altijd moeilijk, hoor. Ik, en, en dat dankzij uh, Gary Vee eigenlijk... die dat steeds meer in, in de mindset heeft gestampt. Uh, hij is ook echt een, een true believer... in dat gewoon alle informatie in die zijn gratis moet zijn. Ja. Al is het alleen maar voor personal branding. Uh, en, en ik geloof daar ook wel in. Ik, als we met z'n allen in elk geval een betere wereld willen hebben... dan moeten we niet alles willen monetizen... Dat is gewoon zo toxisch op, uh, op de lange termijn.
1: Ik moet, ja, ik moet zeggen, ik ben natuurlijk helemaal... begint toen ik net begon met ondernemen... heb ik een paar van die ondernemers webinars Modellen? gevolgd. Oh ja, oh ja. Webinars. Ja, ja. En ik wist nog helemaal niks. Dus het was heel goed voor mij om dat te doen. Om eventjes de basics te leren. Niet dat je er superveel van leert, maar de basics wel. <laughs> ja. En ik ben langs Nienke gekomen, Ninke van der Leek. Mm -hmm. maar, Ik ben verder niet zo'n hele grote fan van haar. Maar dat is me wel heel erg bijgebleven, uh, wat zij vertelde. En wat ik heel goed vind is... Ze zei, je kunt niet te veel geven. Nee, Maak klopt. je daar geen zorgen zo. over. Geef, ja. geef, 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 geef. Ja. Het komt op een andere manier bij je terug. Klopt. Maar geef niet alleen maar door er gelijk geld voor terug te verwachten. En ik doe dat heel erg. Ik geef heel veel. En de eerste tijd merk je, denk je van, oké. Okay, Waarom doe ik dit? Mm -hmm. Of misschien zou je dat kunnen denken. Ik heb dat niet gedacht volgens mij. Maar je zou dat kunnen denken. Maar het komt bij je terug.
0: Ja, klopt. Het is heel erg vaak de mindset van dat men of bang is dat uh, of dat hun idee gestolen wordt. Weet je, als zij uh, meer informatie gaan delen. Maar uiteindelijk inderdaad, het komt bij je terug hoe je het went of keert. En uh, ik kan het alleen maar waarderen er uh, ondernemers zijn. Of YouTube uh, mensen, zeg maar, die gewoon content naar content naar content uh, gratis geven. En dan word je uiteindelijk ook een, nou ja, een fan. En uiteindelijk ja. verdienen zij... en ze verdienen vaak geld met YouTube... maar ook gewoon op het duur op andere manieren. Uiteindelijk verdienen om, ze...
1: Ja, ze verdienen uiteindelijk omdat wel. Omdat
0: ze zeg maar populair worden... Ja, en omdat, omdat hun fanbase is. Ja. Steeds, uh, steeds groeit. Maar
1: je moet accepteren dat het, dat een groot deel gratis is. Als ik zeg maar... Dus met die mensen praat die dus horen dat ik dan 10 à 15 uur gratis werk. Ik van, ja, ik ga niet gratis werken, hoor. Ja. Of ook mensen die, die bijvoorbeeld hè, het laatst nog gehad. Um, iemand die zei van, hey, je doet het zo leuk op Instagram. En um, hoeveel uur ben je ermee kwijt? En, um...
0: Wat verdien je ermee? Of? Nou, dat niet volgens <laughs> oh. mij.
1: Maar dat, dat, hij wilde dan ook uh, wat, wat uh, groter worden op Instagram. En mm -hmm. toen zei ik van, nou ja, oh, iets van 10 à 15 uur. En toen zei hij van, ja, maar dat ga ik er niet instoppen. ja nou, dan krijg, krijg je ik, het ook niet. Ja, maar je kunt, nee, maar je kunt niet verwachten dat je iets krijgt nee, als je niks wilt geven. Nee, klopt. En ik zie dat zoveel het mensen die vragen om gevolgd te worden. Die zeggen van, wil je mij helpen en wil je mij volgen en delen? Dat is leuk als je dat aan je vrienden en je familie vraagt. Ja? Ja, ja. Maar je kunt niet van een random persoon verwachten... dat hij iets voor jou doet als jij niks voor hem doet. Nee, klopt. En als jij er al zo in gaat met... ja, ik wil niet 10 à 15 uur per week eraan besteden... Waarom zou die persoon jou volgen en liken ja. en delen? Het
0: is dus de leukste en beste bedrijven in mijn ogen... dat zijn de bedrijven die dat snappen... die dus vooral in het begin geven, 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 geven. Mm. En pas daarna komt, komt de wave zeg maar, van, van de klanten die zeggen van... ja, dit is waardevol. Yeah. Uh, ik wil jouw product kopen of dienst afnemen of, of whatever. Ik bedoel, de aantal opdrachten wat ik gratis heb gedaan... dat is echt veel...
1: Mm. Dus echt, in, in de
0: aankomende of de afgelopen jaren heb ik echt heel veel dingen. Mijn allereerste
1: gedaan. coaches betaalden 15 euro per maand.
0: Ja, maar je hebt volgens mij niet één coach gehad die, uh, die, die wel of niet heeft betaald. Wat, Wat bedoel je? Heb, je? heb je gratis coaches gehad?
1: Uh, ja, ik heb ook al gegaan. Maar dat is heel lang geleden. Ja, oké. Okay. Ja, maar dat,
0: dat was dus in kijk, de tijd dat je ja, dat ging leren. Dat en, ik uh, het echt ging leren. Ja, ja kijk. Precies, ik, ja. ik
1: werkte natuurlijk al in de sport. Dus ik vond niet dat ik mijn dienst helemaal gratis aan kon bieden. Want nee, bij een andere sportschool verdiende ik er al geld mee. Ja, dus dat ja. kan niet echt. Dat was gek. Ja. Maar omdat ik dus net begon, dacht ik, oké, okay, ik ga het heel goedkoop aanbieden. 15 euro was het. Ja. Voor een uh, startersgroep, zeg maar. En die mensen daarna betelden volgens mij 35 of zo in de maand. Mm -hmm. 25. Mm -hmm. Um, en dat deed ik. En dan inderdaad ook voor een re honest review. Dat ja. was mijn ja. insteek, Model. zeg maar. Ja. Ja. En van 15 euro heb ik me gewoon steady omhoog gewerkt. Ja. Ja.
0: Gewoon door beter te worden.
1: Ja, door, want je leert. Hè? Dus je kunt meer vragen. Je wordt zekerder. Mm -hmm. En um, ja. ja, die manier.
0: Ja, ik vind het echt een heel leuk proces. En zo is dat eigenlijk bij mij op de duur ook gegaan. Je kan niet verwachten dat klanten meer gaan betalen als jij niet meer gaat geven. En
1: toch Ach, zie ik zoveel van die modellen. Ja. Hè, waarbij mensen gewoon mienen, ja. um, en dan deel ik dat door het aantal ik wil werken. En dat is mijn uurloon. En dan denk ik. Echt. He,
0: heeft dat een uh, naam, dat model?
1: Pff, ik zou het niet weten.
0: Nee, want ik weet dat er heel veel coaches daarmee werken hè, ja, van bedrijfslifel. Uh, dat is heel
1: erg on the rise nu. En dat vind ik in die zin goed. Dat vaak jonge ondernemers va vragen vaak te weinig. Eigenlijk vraag ik ook nog steeds te weinig voor mijn dienst. En ik vind eigenlijk ben ik me nog aan het, aan het omhoog werken in kwaliteit. Dus mm -hmm. ik vind dat het, dat het nu nog oké okay is om dit te vragen. Maar in principe een coachingdienst dat is meer dan 100 euro per maand. Ja,
0: absoluut. Ja.
1: Dat, dat is gewoon heel normaal. Dus dan stel je het daar maar op in. Maar dat is gewoon heel normaal, zeg maar. Ja. En um, 50 euro per uur voor, voor wat is een super normale bedrag... wat een coach vraagt, zeg ja, maar. Ja, Vaak, nee, ik, heb coaches, ik heb zelf coach gehad, die vragen 90 à 120 euro per uur.
0: Ja, dat klopt. Dus ja. dat is
1: gewoon heel normaal. Maar goed, zo'n zo model zorgt ervoor dat je niet te weinig vraagt. En dat is goed, denk ik. Ja. Het houdt de arbeidsmarkt ook gezond... dat niet mensen hetzelfde gaan aanbieden voor heel, heel weinig geld. Klopt. Maar tegelijkertijd, het neemt totaal niet into account... wat je zelf geeft. Je bent nee. alleen maar bezig met wat vragen. Ja, ik...
0: exact. Ik bedoel, er zit alleen maar, zeg maar een input in van, van yeah. de klant... maar niet, niet een output van wat nee. wil jij nou geven aan de klant... waardoor de klant weet van, oké, okay, dit is wat jij waard bent. Yeah. En... Um, dat is dus geen millennials aanpak in elk geval.
1: Nee, maar dat is Die, gek, want het is nu wel heel erg on the rise, hè?
0: Ja, klopt. Ja. Ja. maar Misschien dat dat ook wel gewoon in elke generatie een beetje doorgaat. Hoor. Ik bedoel, ik ken dit model wat dat betreft ook al gewoon super lang. Maar goed, ik, ja, ik ben blij dat ik daar nooit echt mee bezig ben geweest. Nou,
1: ik... ik wel. En als we het over geluk hebben en geld... dan is dat hetgeen wat mij in het begin van mijn onderneming heel erg ongelukkig heeft gemaakt. Ja, dat ontwijkt. klopt, ja. Ja.
0: ja. ja, dat klopt wel. Want
1: uh, ik onderneem echt vanuit de gedachte dat ik iets wil toevoegen... en dat ik iets, een probleem wat er is wil verhelpen oplossen. zeg maar, ja. we oplossen. Ja. En die gedachten van het uh, focussen op geld en groei... en dat soort dingen, dat haalde mijn gedachten af... van die meer eten, dat, die onder manier van ondernemen. Mm -hmm. En voor mij was de lol eraf. Ja. Ik denk dat je niet een eerlijkere... Bewijs kunt vinden, zeg maar, of een, een ander bewijs kunt vinden dat het meer laat zien dat iemand eerlijk is met ondernemen als hij dat ja, klopt. niet prettig vindt, zeg maar. Ja,
0: klopt. Zouden er, ja, dat, dat is wat ik laatst over nadenken, maar zouden er dus wel mensen zijn die, en je hebt dus de, de, de type mens die heel erg gefocust is om gewoon het, dat geld, hè, dat geld het einddoel is, maar zouden die mensen ook in staat kunnen zijn om?
1: Ethisch te geven? Ja? Ja, daar vraag ik me wel eens af. Want soms dan...
0: Want misschien dat dat wel gewoon een hele fundamentele manier van denken is. En ik weet het. Ik, ja, het is wel interessant om een keer zo iemand te interviewen. Wat ik ervan maar, uh... weet,
1: is dat er wel mensen zijn... die dus heel lang op een ethische manier gegeven hebben. Ja. En die op een gegeven moment het inzicht hebben van... ja, maar alleen omdat ik me nu meer focus op geld... betekent niet dat ik niet meer ethisch ben. Die
0: het, nee, maar dat, het zeg maar,
1: soort van gel meer geld willen is niet onethisch. Nee, dat klopt, is een beetje klopt, hun insteek. Klopt, klopt. En dat is natuurlijk ook zo. Maar ik, de en ik, maar ik kan me voorstellen dat je een bepaalde ontwikkeling... doorlopen moet hebben om dat zo te kunnen zien. ja, klopt. En ik kon dat toen ik net bezig was. En in mijn achterhoofd met van... Ja, maar you know shit. Mm -hmm. Dus uh, begin eerst maar eens eventjes met werken. En hè, dat was mijn, ja, 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 mijn visie. Ja. Kan ik niet nu al bezig zijn met wat krijg ik, wat krijg ik, wat krijg ik? Dus ik denk dat het goed is als je dat hebt op een gegeven moment... nadat je dat allemaal hebt doorlopen. Maar als je de arbeidsmarkt opgaat met... oké, okay, dit is wat ik vind, wil verdienen... en uh, ik wil zo min mogelijk daarvoor werken... Ja. nou, dan mag je nog wel eventjes overnieuw beginnen.
0: <laughs> <Yeah, laughs> ja, klopt, ja. Ja, want kijk, wat je net zei, het veel geld willen verdienen... daar is helemaal niks mis mee. Nee. Waar ik meer een probleem mee krijg... is op het moment als iemand zodanig veel geld verdient... miljoenen, miljoenen... Uh, en dan vervolgens niks wil teruggeven aan mm. de community... of aan de maatschappij of wat dan ook. wil Mensen zoals Bill Gates, mensen zoals Warren Buffett... dat de rijkste mensen op aarde zijn. Zij doen heel, heel, heel veel terug voor de wereld. Ja. En dat is natuurlijk... Kijk, als er meer van dat soort mensen zijn... dan zou ik daar ook meer een, of minder een probleem mee hebben. Maar goed, voor de mensen die het enkel doen voor hun lifestyle... zeg maar om een soort van artificial lifestyle hoog Beetje show -off of zo. Beetje show-off inderdaad. En ja. gewoon alleen maar in een groot huis willen wonen... omdat het kan en weet je, dat soort dingen. Want ik, ik kan me best begrijpen... om mensen zoveel verdienen... dat je dan gewoon van gekkigheid niet meer weet... wat je mm -hmm. ermee moet doen. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel
1: weten. Maar goed, de meeste, de meeste beginnende ondernemers... zitten natuurlijk niet in die categorie. Nee, ik denk dat het bij de meeste beginnende ondernemers... als in van, vanuit onze groep, zeg maar... Ja. daarom gaat dat het heeft natuurlijk een... en daar doen wij aan mee denk ik. Maar we maken het... we laten het heel romantisch overkomen. Hè? Ja. Zo van, ja, maar we leven onze droom. En ja, klopt, uh, weet je, klopt, we doen elke klopt. dag wat we willen. En we ja. kunnen vrijnemen wanneer we willen. Ja. Maar misschien moeten we er meer over hebben... hoe hard we eigenlijk werken. Want dat ja. is er ook aan verbonden. Want het geeft zo, op deze manier geeft het een beetje de image... dat je gewoon kunt bepalen hoeveel je per uur wilt verdienen. En dat er dan wel iemand zo gek is die dat betaalt.
0: Ja, nee, zo werkt het En zo werkt niet. het nee. in elk
1: geval, hè, denk ik, als je niet door de mand wil vallen. Nee, klopt. En als je echt... Uh, want ik denk dat mensen op een gegeven moment merken... maar goed, dat, dat ben ik. Bij je zou, klanten, zou ik ook
0: denken, ja. ja. Ja, bij je klanten denk ik.
1: Ja. Dat je moet geven, dat, dat werkt anders niet. Nee, en klopt. dat je moet, moet, moet investeren in persoonlijke groei... en rechtvaardigen waarom je een bepaald bedrag vraagt.
0: Ja, ik vind het wel mooi. Want nogmaals, ik heb ook heel veel, uh, heel veel gratis werk gedaan... Maar ik deed dat om beter te worden. Hmm. Ik deed dat zeg maar, om de kwaliteit op de een of andere manier op ja, te daar klikken. daar is niks mis mee. Nee, precies. En daar is niks mis mee. Maar Er zijn wel veel ondernemers die zoiets hebben van, uh, van... ja, weet je, gratis werk, waarom zou je dat doen? Hmm. En ik doe het af en toe nog, nog steeds wel. Of dat ik bijvoorbeeld mi echt? minder yeah. vraag zeg maar, dan, dan het waard is. Ja. Maar uh, het verschil voor mij is, wat brengt het mij? Hmm. Doe ik het dan alleen maar voor het geld? Nee, juist niet. En als op de een of andere manier een opdracht is... wat ik absoluut niet uh, leuk vind... Uh, dan kan ik er of voor kiezen om het dan niet te doen. Of... Ik
1: heb ja. erover nagedacht en ik denk dat ik dat... Sorry, ik onderbreek je.
0: Ja, nee, toe maar.
1: Ik, het, ik zat te dromen en het kwam ineens in me op. En ja, nee, ik, had, nee, ik, ik had niet eens dat ik je onderbrak. Nee, nee, nee maar niet uit. <laughs> Sorry, maar ik, heb, ik ga dat ook doen. Ik denk dat ik per uh, drie maanden... Ja. wil ik één traject aanbieden... Uh, voor mensen die het niet zo breed hebben... Oh, dat
0: is een mooie. Ja,
1: voor de helft van de prijs.
0: Dat is heel mooi. Uh, ja.
1: En dat kan ik natuurlijk niet... Ik kan niet te veel daarvan doen... want anders dan nemen ze plekken in van mensen... die wel mijn <laughs> bestaan ja. kunnen ja, verzekeren, ja. zeg ja, ja, maar. Ja. Ik moet natuurlijk ergens van leven. Maar ik vind dat bijvoorbeeld... Uh, daar denk ik al heel lang over na. Dat vind ik eigenlijk een hele mooie manier... om het ook mogelijk te maken voor mensen... die dat niet veel geld mooi, hebben. Ja. En dan moet ik natuurlijk nog een manier bedenken... hoe ik dat dan...
0: Voor jou een beetje, een beetje duurzaam... Uh, nou, hoe kunt... ik dat kan
1: kiezen, zeg maar. Ja, want ja. er zullen waarschijnlijk wel meerdere mensen zijn... En die zich daarvoor willen opgeven. Dus mm -hmm. moeten eventjes met een verhaal erbij waarom dat dan... Dat je een
0: soort pool maakt, zeg maar, van ja, inschrijven. Ja, en dat je ja. dan
1: inderdaad op de wachtlijst komt... want ik kan ja. niet meer dan één per, per tijd, zeg maar, ja. aannemen. Dus als één iemand die plek bezet heeft... dan per is er dus geen dan, plek, dan, zeg maar, voor ja. iemand anders. Ja, ja, dus één iemand per kwartaal. Ja. Uh, drie maanden voor de helft van de prijs. En Ja, leuk. Uh, ja daar sta ik eigenlijk heel erg achter.
0: Ja, ja dat is mooi. Want ja, ik, ja. ik denk voor de mensen die uh, niet breed hebben... in alvallen in jouw wereld... Studies hebben ook uitgewezen dat die mensen vaak ook slechter eten... en slechter ja, bewegen, etcetera. dus ja, die hebben het juist klopt. nodig. en Dat is zo grappig, want voor de mensen die geld hebben... die kunnen een personal trainer betalen. Ik bedoel, dat begint vanaf... Uh, het is 130, 140 euro in de maand voor één keer in de week, zoiets. Ja. Uh, dus die, die kunnen het vaak wel betalen. Dat betekent niet dat die mensen het absoluut nodig hebben. Maar ik vind wel een hele, heel mooi gebaar ook... naar die mensen die, uh, die het misschien juist... Ja. meer nodig hebben.
1: Ja, ja want, want ik, dus, weet, weet uh... je, ik weet dat mijn prijs op een gegeven moment omho verder omhoog gaan. Ja, en omhoog en omhoog ja, gaan. Ja, ik weet ja. wat mijn coaching waard is. Best wel veel. Ja. Um, en ik weet ook... Um, ja, waar ik zeg maar naartoe wil ongeveer. Mm -hmm. En ik weet dat het dan voor bepaalde mensen... niet meer betaalbaar wordt. En nee, dat klopt. vind ik dan een mooie manier om te laten zien van... oké, okay, ten eerste, het gaat me niet alleen om het geld. Mm -hmm. En ten tweede, ik wil ook echt mensen helpen die het ook nodig hebben... die het anders niet zouden kunnen betalen.
0: Ja, klopt. En Volgens mij wordt dat heel snel uit het oog verloren van... wat is eigenlijk de reden waarom ik dit überhaupt ben gaan doen? Ja. En dan komt het geld op het uur binnen... en dan is het al snel zo van... oké, okay, maar nu wil ik nog meer geld vinden... dus ga ik nog meer vragen. Ja. En dan op het uur wordt het uit het oog verloren... Je, zo van, oh ja, maar ik deed het om de mensen te helpen.
1: Wat kost het mij nou, zo iemand? Dat, ja, dus, ja. Hè, uiteindelijk, zo iemand kost mij een half uur per week. Ja. Uh, misschien iets meer met voorbereiding nabereiding en zo. Nou, laten we zeggen drie kwartier per week. Ja. Dat kan ik wel missen.
0: Ja. Ik ja, bedoel,
1: precies. weet je, het zo.
0: Uh, ja. ja. Ik vind het een hele mooie dat. Uh, ik denk dat dat. Uh, Beetje
1: charity work. Ja, nou ja, ja
0: precies. En, en op die manier kan je het ook geven, want mensen hebben vaak het idee dat ze dat moeten geven als in geld, maar. Mm. ik bedoel. Ik geef
1: liever geen geld. <laughs> nee, maar nee, nee, ik, ik, ik geef maar liever de, dienst. Ja, precies.
0: Ja. Maar ik vind ik ook want aan een dienst zeg maar heb je in die zin. Uh, op lange termijn uh, ja. uh, meer. En ja, je ja. kan mensen wel geld geven in die zin. Maar uh, uh, ja, overigens ben ik dan wel een voorstander... van uh, basisinkomen om wel geld te geven. Maar.
1: <laughs> ja, oké. Okay. Ja, ik, ik weet het. Ik ben, ik ben zo opgevoed met de gedachte van... het maakt niet uit hoe weinig je hebt. Je kunt altijd nog iets geven. Want er is altijd ja. nog iemand die minder heeft dan jij. Ja, klopt. En ook in mijn studententijd heb ik dat altijd gedaan hoe weinig geld ik ook had... er was altijd wel een paar euro in mijn portemonnee... en er was een zwerver op straat die die paar euro niet had. Oh. En ook dan, weet je, dan gaf ik ook geen geld. Want ik, ik heb gewoon geleerd geen geld geven. Ik ja. gaf dan vroeg dan, goh, kan ik je helpen met uh, wat water? Wil je een banaan of wil je iets anders te eten? Ja. En dan kreeg hij dat. Uh, en ik heb ook nooit geld gegeven aan uh, charity... in die zin dat ik Unicef of zo uh, geld geef. Want daar geloof ik niet in. Ik ben dan meer iemand die zegt van... Ik ga um, naar de vrijwilligersdag van het kinderziekenhuis of mm -hmm, zo. Mm -hmm. En doe dat dan. Ja. Zo iemand ben ik. Of ik ga, weet ik veel, ik, ik stop er inderdaad. Ik doe vrijwilligerswerk, want ik <laughs> werk 10 tot 15 uur... en dan <laughs> het gratis voor content, ja. Dus dat is een bepaalde
0: manier van vrijwilligerswerk. Dus dat
1: is meer mijn manier van. Ik kan ja. natuurlijk ook heel makkelijk zeggen van... jongens, jullie krijgen nu deze maand allemaal 15% korting... op een, uh, op een coachingtraject. Ja. dat kan wel, heb ik ook wel eens gedaan. Zal ik vast nog wel een keertje doen, maar is niet mijn voorkeursmanier.
0: Nee, ik heb laatst ook een artikel geschreven over uh, bullshit banen. <laughs> en dat vind ik ook wel, wel grappig, want eigenlijk wat jij doet uh, is, vind ik in elk geval een, een hele hoge waarde maatschappelijk gezien, wat jij geeft aan de mensen. I hope. Uh, ja, nee, maar dat denk ik oprecht en... Um, ja, trainers, ik denk uh, psychologen die dat ook hebben. Schoon mensen, zeg maar, die, uh, die mensen helpen om meer gelukkig te zijn. Uiteindelijk komt dat er een beetje op neer. Mm. En dat, dat verbetert, zeg maar, de kwaliteit van het leven. Maar tegenwoordig zijn er zoveel banen die gewoon letterlijk niks toevoegen. Oh, yeah. uh, in New York is volgens mij, wat was het, 1965 of zo, geen idee meer welk jaar dat was. Maar toen uh, gingen vuilnismannen gingen toen staken. Mm -hmm. uh, was het voor een paar dagen of zo. En heel New York lag en vol met puin. Mm. En dat heeft echt uiteindelijk heel veel geld gekost natuurlijk... om dat allemaal weer, weer op te ruimen. Maar die mensen die gingen staken omdat ze gewoon weg uh, meer loon wilden hebben. En uiteindelijk hadden ze een klein beetje meer loon gekregen... Um, en de tegenhanger van het verhaal is dat in Ierland... Uh, volgens mij was dat een paar jaar later of zo... Uh, toen was een bank uh, ging uh, vervolgens staken. Hmm. Maar je zou denken dat dat heel veel impact heeft gehad op uh, de economie. Maar dat had het dus niet. <laughs> <laughs> maar wat het moraal van dat verhaal is... is dat uh, de banen die over het algemeen... die wij als maatschappij zien... Als nutteloos, dus hè, vuilnismensen, schoonmaakmensen, et cetera. Hmm. Uh, en daarbij zou ik ook uh, de mensen in detailhandel uh, uh, categoriseren. Waarvan wij heel erg op neerkijken. Die uh, zijn pff, maar. Wat, wat, ja, die zijn maar dit, zeg maar. Wat, 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 wat betekenen hun nou in, in de maatschappij? Maar als je die laag weghaalt, dan ja. zie je pas hoe belangrijk die mensen zijn. Ja. En wat mij het meest frustreert, is dat die banen vaak ook nog wat slechts verdienen. En, mm. en de, de, het bankenbeleid. Het zijn
1: allemaal verdienstmogelijk, maar we zijn nog oké. Okay.
0: Inmiddels, ja, maar dat, is, <laughs> dat heeft wel lang geduurd. Yeah. Want ja, ze zijn, denk ik, wat stappen. Yeah. <laughs> ja, moeten. Maar goed, hier in Nederland, het kan ons nog wel meer hoor. Maar en in New York kant, verdienen ze echt meer. Ik moet erbij veel. zeggen,
1: ik, ik heb oh, hè, door mijn studie en veel mensen die, die wel uh, andere kanten op zijn gegaan. Yeah. Um, ik ken veel mensen die in de investmentbranche zitten. Mm -hmm. En dan zul je zeggen, wow, weet je, fucking goede baan, vet veel geld. Uh, weet je wat je er allemaal hebt? Uh, wat heb je er allemaal? en seks. Ja, de Deloitte ja. hoort daar ook bij. Ja, volgens mij. Nou ja, ja. en ook vooral, al die PwC, Ernst ja. Young, Deloitte, die groep. Als je ziet hoeveel ze werken, ja. dan verdien ik per uur meer. Ja, ja, ja precies. Ja, maar dat is ja. echt, want ze ja. verdienen wel veel geld... Maar je moet ook kijken hoeveel uur ze er zijn. Hè? Ja,
0: ze werken er heel veel ze voor. Ze zitten ja. er
1: heel erg lang. Ja. En dan verdienen ze niet meer zo heel veel. Nee,
0: klopt. Nee.
1: En ik vraag me af of het mogelijk is... om gelukkig te zijn in zo'n baan. Ik vraag me ja, echt af. Ik
0: denk wel dat er mensen zijn... die daar inderdaad gelukkig mee zijn. En er zijn ook al voorbeelden van... dat mensen uh, dan toch wel gelukkig oud worden. Maar ik denk wel dat dat een bepaalde minderheid is. Want hoe vaak... Hoor je dat nou dat studenten die zijn dan afgestudeerd... en die gaan dan vervolgens op de Zuidas werken... En vervolgens werken ze 50, 60 uur in de week. En dat houden ze misschien drie jaar vol. En dan komen ze thuis met een burn-out. Hmm. En vaak is dat overigens het moment dat ze denken van... oké, okay, maar nu moet ik even kijken wat ik echt met mijn leven wil. Hmm,
1: en dan gaan ze op reis. Uh, ja, ja, ja <laughs> vaak
0: wel. En dan gaan ze wereldreizen om zichzelf te vinden en zo. <laughs> nee,
1: maar ik zou mezelf ook kwijtraken... om die drie jaar alleen maar zo werken, hoor. Sorry. Ja. Ik bedoel, dit, je hoeft hiervoor je geen psycholoog te zijn. Nee, dit nee, komt nee, niet uit nee, mijn nee, studie. Klopt, nee.
0: wat, ik, wat ik over het algemeen frustrerend vind... is dat school volgens mij... Absoluut een, een grote val heeft gemaakt. In termen van wat nou daadwerkelijk mensen gelukkig maakt als hun werk en wat een hoge maatschappelijke uh, waarde heeft.
1: Ja, nee, ik wilde zeggen, je kent mijn theorie. Hè? Ik heb de theorie dat de meeste mensen. Um, want dat, dat, is, dat viel me heel erg op in mijn studententijd. In die tijd niet, maar na de hand wel. Toen ik, als ik er dan aan terugdacht. Vriendinnen zeiden altijd van... oh, je bent afgestudeerd. Oh niet, ga oh, niet werken de leven in. Oh, de vrijheid is voorbij. Ja. weet je, Dat soort dingen zeiden ze natuurlijk voor de grap. Maar ja. dat, dat was de, de manier waarop er gepraat werd. Mm -hmm. En dat heb ik toen niet beseft. Maar nu besef ik... ik voel me nu vrijer dan ooit. Ja. En voor hun is dat niet zo. Nee, Zij voor, hebben, hun dat, voor hun was de studie, ja. studie ja. hun vrijste ja. tijd. Ja. En ik heb dus de theorie... dat we eigenlijk uh, geaccepteerd hebben... dat werk gewoon nooit echt heel leuk is, maar ja, het moet gebeuren. Ja, klopt. van de rationalisering. Precies, wat, uh, de rationalisering. Ja. En dat, dat iedereen... Kijk, iedereen zal binnen hetgeen wat moet... Uit de, uiteraard hetgeen kiezen wat hij het leukste vindt. Ja, ik klopt. denk niet dat mensen een baan alleen maar kiezen voor het geld. Dat nee, zou klopt. stupid zijn. Ja. Ja? Maar binnen die overtuiging van... werk is toch niet leuk, maar daarbinnen zoek ik hetgeen... wat ik nog wat het leukste vind, mm -hmm. die klopt dan niet. Nee. Want je kunt dus ook iets gaan doen wat je wel leuk vindt. Ja, klopt. En echt leuk. Zeg maar ja. echt. Niet ja. zeg maar voor de grap. Niet zeg maar omdat het op de podcast zit of omdat <laughs> ik dit moet vertellen. Van,
0: nee, 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 klopt.
1: Dat Alik. Annek... Nee, dit is gewoon. Je kunt echt iets doen wat je echt leuk vindt. Ja, klopt. Ja. En ik denk dat het daarom misgaat. Want zo wordt. Ik heb in mijn studie niet geleerd hoe dat moet.
0: Nee. Ik bedoel, in die zin uh, valt school daar ook gewoon keihard in om zeg maar soort van kinderen. We <laughs> dus zijn niet echt kinderen meer, maar eigenlijk moeten we dan wel beginnen met kinderen. Van wat werk nou eigenlijk is. En we komen ook gewoon op het punt, als je het hebt over de grotere problemen van nu, om echt dieper te kijken naar wat werk eigenlijk echt betekent.
1: Nou ja, ik denk dat werk natuurlijk ook heel erg aan het veranderen is de laatste jaren. Want mijn, mijn ouders, zeg maar, mijn oma komt uit een tijd waarin het een privilege was voor vrouwen om überhaupt te mogen werken. Yeah, claro. Dus wat voor werk je ook had, je was fucking dankbaar. Yeah, ja? yeah. Vervolgens komen mijn ouders, dat is maar één generatie later... de tijd waarin je gewoon werkte, je deed het gewoon. Mm -hmm. Je zorgde gewoon dat je genoeg geld verdiende dat je zekerheid had. Dat was het allerbelangrijkste. Een soort van na de oorlog, dat, yeah. dat was dan het belangrijkste.
2: Yeah.
1: En nu komt onze generatie. En ik bedoel, wij hebben shit meegemaakt in ons leven. Echt helemaal niks. <laughs> We hebben het altijd goed gehad. Yeah. En wij hebben de luxe om werk te zoeken wat we leuk vinden en ja, wat klopt. ons gelukkig ja, maakt. Ja. En um, ik, ja, dat, dat is nog niet zo lang dat dat kan. Nee,
0: dat klopt. En ik denk dat dat ook gewoon een ontwikkeling is... wat wij door moesten gaan. En ik denk dat het daarom ook gewoon zo lang duurt. Want het is vaak de volgende generatie... die de oudere generaties anders doen laten denken... in termen van wat werk nou eigenlijk is. Want weet je, de oudere generatie die nu werk doet... die heeft zoiets van, ja, ik doe dat gewoon omdat het zo is. Ja, ik denk ik nee, dat dat er wordt niet over ja. nagedacht, weet nee, je wel.
1: Zit. En je kunt het ook niet met ze over hebben... want dat is nee, gewoon een klopt, hele andere. Dat zit er heel
0: diep in. zit ja. een hele
1: andere mindset. Ja, klopt.
0: Ja. Ja, ja. En, en hoor je vaak ook op het moment dat je... Ik bedoel, ik merk het ook wel een klein beetje met mijn ouders... dat ze het in het begin heel eng vonden, zeg maar, mm. dat ik dit ging doen. Want ook zij zitten in de mindset van, ja, weet je... Uh, doe in ieder geval iets van een opleiding, hè, dan heb je die zekerheid. Doe me veilig. Ja, doe maar veilig en ga daar maar gewoon een vaste baan zoeken.
1: Toen ik jonger was, toen wilde ik met 16 van school en in Engeland op de theaterschool.
0: Oh, wat leuk. Was dat je droom?
1: <laughs> dat was toen mijn droom. Ik heb ook uh, veel theaterles gehad. en ook, uh, Ik heb ook uh, stage school gedaan, dus echt met uh, film en zo. Yeah? Ook op film. Cool. Um, op een gegeven moment had ik het wel gezien, maar na een paar jaar. Maar in elk geval, ik heb dat een hele tijd gedaan. Dat was een hele tijd mijn droom en dat mocht niet. Ik mocht niet van mijn ouders. Want mijn He? ouders wilden dat ik eerst een opleiding had. Ja. Oh. Ja.
0: Maar nu achteraf heb je, ben je blij dat je het niet hebt gedaan? Of had je nou, dat van, was, ik... het
1: was niet mijn pad. Dus in die zin nee, was het okay. wel oké. Okay, ja, okay. Maar ik ga mijn kinderen opvoeden met. Uh, een hele scherpe blik op wat ze echt willen... Ja. en wat hun passie is. Uiteindelijk hun en, geluk voorop. En uh, ze daarin stimuleren. Als ik doorheb ja, dat mijn kind zeg maar echt een talent en een passie heeft... in een bepaalde richting, dan ga ik dat ondersteunen. En dan ga ik zeggen, oké, okay, dan doe je school maar on the site. Ja. Dat komt wel. Ja. Um, maar volg je passie?
0: Ja, ik kwam... Uh, pff, ik denk dat dat inmiddels nou twee, drie jaar geleden is. Even opzoeken hoor. Uh, VoorWie.nl. Dat is wel leuk, denk ik, voor de luisteraars. <laughs> voor wie doe jij het eigenlijk? Dat is een campagne geweest... en die heeft echt gewoon hele oh, goede nee, ja, radio- ken... en, en ja. tv-commercials gehad. Eigenlijk, het meeste wat wij gaan doen... Uh, ik denk dat onze generatie daar dus een, steeds een beter voorbeeld voor is. Maar voor de mensen die zeg maar niet echt doen wat zij willen. Als je vraagt wat zij graag willen doen... en de reden waarom ze dat nu niet doen... is dat vaak de druk van hun omgeving en van hun ouders is.
1: Ja, en op hunzelf, hè? Wat ze zichzelf zelf. Ja, ook
0: wel op hunzelf, maar... Uh, voor mannen is het vooral van wat... Uh, ik bedoel, ze ik kijken... Ik de vader. Volgens ja, mij exact, is de vader een hele grote rol ja, bij mannen. Exact, ja. Want wij kijken natuurlijk op uh, tegen onze vaders... en onze vaders heeft vanaf jongs af aan... een soort van verwachting in ons hoofd gestampt. Mm. Weet je wel, van dit, dit, dit en dit moet je een doen. een rolmodel. En, een rolmodel, inderdaad. En dus voor... Ons als mannen ligt de vaderrol vaak heel groot. En wat grappig is en wat ook wel ergens cruel... is dat wanneer mannen bijvoorbeeld hun vader verliezen... hoe ernstig dat ook is... vaak zie je dan een shift dat zij eindelijk voor zichzelf kiezen.
1: Dat ze wat vrijer zijn.
0: Dat ze dan wat vrijer zijn, omdat ze dan... Dat, is, dat, is vaak... dat ze
1: los zijn van die Dan Ze zijn
0: los van de ja. verwachtingen. Ja. en verwachtingen... zo zie je hoe zwaar dat is. Hè? Ja,
1: dat wil ik net zeggen. Ik denk dat we niet realiseren dat verwachtingen zijn een gevangenis. Ja,
0: dat is echt en zo. En het is niet
1: alleen... Van anderen is ook voor jezelf. Ik ja, heb klopt. dat zo hard gemerkt. Ik, had, ik heb heel veel verwachtingen los moeten laten... toen ik deze kant op ging. Ja. Hè, de verwachting dat ik zou naar de Zuidas gaan. Ik zou met ja. mijn vriend samen gaan ja. wonen. Ja. Ik, zou eens, ik had een stabiel leven voor me. En ik heb in een jaar tijd heb ik moeten accepteren... dat ik en niet veel geld ga verdienen. En niet uit Groningen wegga. En de eerste tijd niet kan verhuizen. En uh, mijn relatie ging uit. En allemaal dingen. Um, maar daarna was ik wel vrij. Ja. En ik besefte dat op dat moment niet dat ik in die gevangenis zat. Pas ja, toen ik eruit was. Ja, dat weet je pas was. op het moment
0: als je eruit komt, inderdaad. Ja, ja klopt. En,
1: en ook voor die al die verwachtingen aan jezelf. Daarom heb ik vrij weinig verwachtingen tegenwoordig nog aan mezelf. Verwachtingen ja. zijn een gevangenis die je zelf bouwt. En ja. dat is zo ongeveer, denk ik, op het moment dat je het realiseert... het domste wat je kunt doen. Want je... Je, zet de, je moet je voorstellen dat je de palen zelf in de grond zet. Dat je het materiaal om het af te breken ligt bij jou in de kooi. Ja. En toch zit je te rammelen aan de tralies van... Somebody maar, die get me out. Ja, out. Jij bouwt zelf die gevangenis.
0: Ja. ja, dat is echt zo hoor. Weet je, loskomen van die verwachting is misschien wel het allerbeste wat je kan doen. En dat vind ik mooi, hoor. Gary Vee praat er ook zoveel over. Over het feit dat, dat vaak de ouders uh, ook uh, in die zin falen om het kind het, ju het juiste te leren van... weet je, uh, je moet het niet voor mij doen. Want dat is vaak wat gebeurt. Hè? Is, dat, is dat hun ouders graag willen dat hun kinderen iets doen... waar de ouders trots op zijn. Mm. Uh, maar het gaat niet om de ouders, het gaat om het kind. Het kind moet gelukkig zijn, weet je wel. Jij, jij zometeen wordt je ouder en dan ben je er niet meer... en dan zit jouw kind zometeen zeg maar, met een leven... Wat, wat hij of zij niet wil... Ja, dat is best leven, wel een tragedie. Een
1: leven wat hij leeft voor zijn vader.
0: Ja, exact. Ja. Ja, dat, ik, dat ik, ken, is...
1: ik ken echt mensen, ik ken uit mijn studententijd nog mensen die zeiden van ja, mijn eigenlijke droom is muziek maken, maar ik ben ja. kunnen gaan studeren, want dan kan ik de tandartspraktijk van mijn vader overnemen. Ja. My heart cried. Ja. Oh my
0: god. Ja, en als dat eenmaal gebeurt, dan is het nog moeilijker om eruit te stappen. Ja, ja dat, dat is best maar, wel... Uh... Hoe zou
1: jij je zoon opvoeden als je er eentje had?
0: Um, nou ja ik, ja, ik denk hetzelfde manier op, op dat hoe jij... Ik bedoel, ik, ik weet natuurlijk vanuit van ervaring hoe belangrijk het is. Dus, dus, weet je, in die zin is, is, dat, is dat makkelijker en ik denk dat jij daar net zo in staat. Ik kan het misschien niet eens voorstellen hoe het is om al veertig jaar dezelfde baan te hebben en dat dat zeg maar het leven is uh, als in dat je niet kan doen wat je wil. Weet je, die realiteit heb ik nooit gehad, dus ik weet niet hoe dat is. Maar ik zou mijn zoon sowieso opvoeden met het feit dat hij hoe dan ook... zeg maar niet naar mij moet luisteren, maar dat hij naar zichzelf moet luisteren. En dat, dat klinkt heel logisch voor mij, maar dat, dat is zeg maar de wijsheid. Uh, hopelijk wat ik... Uh, of dat nou een mijn kind is of, of kinderen die ik zeg maar tegenkom in het leven. Ja, dat, ik denk dat dat gewoon hoe dan ook de boodschap moet zijn. Maar hoe je het bent of verkeerd? Ik bedoel, ik, ik heb nul controle over wat mijn kind uiteindelijk gaat doen. Maar ik wil niet zeg maar de last op mijn schouders hebben... dat het kind iets heeft gedaan omdat ik dat wilde. En dat uh, ik er dan later achter kom... dat dat helemaal niet is wat hij of zij wilde. Dat zou mij echt pijn doen. Ja. Dat ik daarachter moet komen. Ja. Ik heb best wel een goed schuldgevoel, een snel schuldgevoel. Ja. Maar dat, uh, ik weet niet of ik dat aan zou kunnen. Dat zou nee. ik echt... Uh, maar weet je, kijk, ja, ze moeten het niet voor de ouders doen. Nee. En uiteindelijk... En nou ja, dat...
1: kijk, dat is misschien handig om erbij te zeggen... Je kunt nu niet meer van je ouders verwachten dat ze het veranderen. Jij kunt het zelf als ouder anders doen. Op het moment dat
0: je ouder wordt, dan, dan ligt de verantwoording compleet bij Precies, jezelf. Jij, ja. moet,
1: jij, moet, jij kunt zelf zeggen dat je het bij je eigen kind anders doet. Ja. En, je, en in de relatie met jouw ouder, met jouw vader zeg ja. maar, en, of ouders... Ja. ben jij degene die iets moet veranderen. Want ja, je exact. kunt niet van je vader verwachten of je ja. ouders verwachten... dat ze daarin veranderen. Dus het is nee, aan jou klopt. om je los te maken van die verwachtingen. Ja, klopt. En dat is hard.
0: Ja, dat is, dat is ook hard. Ik, ik, ik heb het zelf ook gemerkt. Het begon eigenlijk in de, in de periode dat ik in de uitkering zat. En dat was eigenlijk ook een periode... waar ik nu met veel fascinatie naar terugkijk. Mm -hmm. Omdat ik gewoon echt met eigen ogen kon zien... hoe ook dat systeem zeg maar gewoon totaal niet, niet, niet kloppend is. Dat, mm -hmm. dat werkt gewoon niet. Maar in die periode heb ik ook zo vaak... en van mijn vrienden moeten horen... en van, ook van mijn ouders. Van uh, ja, heb je al weer gesolliciteerd? Heb, heb je al een baan? Heb je al iets op het oog? Heb je al dit? Heb je dat? Terwijl zij wisten waar ik, zeg maar, mee bezig was en waar mijn passie lag. Maar
1: weet je... Ja? Maar
0: mijn, mijn omgeving, die had niet de context... wat ik in mijn hoofd had, was dat ik soort van wist... dat ik er wel iets van geld van kon verdienen. Mm -hmm. En omdat ik dat wist, had ik natuurlijk een heel ander wereldbeeld... en ging ik gewoon door. Maar ook mijn vrienden hadden, denk ik, niet echt een idee. En, en ja, mijn familie, denk ik, al helemaal niet. Zo van, ja, maar hoe kun je daar dan helemaal snel geld mee verdienen? Weet je ja. wel, maar... Ja, maar en... ik denk
1: dat veel mensen ook... beredeneren vanuit... ja, maar als ik geen werk zou hebben... dan zou ik alleen maar thuis zitten. Dan ja, zou klopt. ik zo ongelukkig ja, zijn. Klopt, klopt. Maar dat hebben ze... omdat werk het enige is wat ze hebben. Ja, klopt. En ik zie dat zo vaak... bij mensen die veel werken... dat ze in hun vrije tijd gewoon van gekheid... niet weten wat ze moeten doen. Klopt, ja. Dat... Vind ik echt erg.
0: Ja, dat is ook erg. Maar dat, <laughs> dat is ook de reden waarom heel veel... Uh... Ik,
1: ik weet zeker, hè, ik werk veel... maar ik weet zeker dat als ik nu werkloos zou worden... en ik zou een uitkering krijgen... ik zou me echt uitstekend vermaken.
0: Ja, ik denk ik inmiddels ook wel. Ook omdat ik er al <laughs> in heb gezeten. Maar, maar wat ik wilde zeggen... dat is ook de reden waarom heel veel mensen depressief worden... nadat zij bijvoorbeeld uh, met, met pensioen gaan.
1: Ja. En ja, dat, is... omdat er, dat zei ik tegen mijn vader. Mijn vader zit op het randje met pensioen gaan. En, nou, daar um, mag hij
0: nog wel even over nadenken.
1: Nou ja, <laughs> hij, hij, is, hij is heel erg. Uh, of hij is een beetje bezorgd, en daar had ik het met hem over. Wat ja, is hij bezorgd over? Nou, dat, dat hij niet weet wat hij moet gaan doen. Omdat ja. het contrast zo groot is tussen uh, altijd ja. invulling hebben, te hebben gehad vanuit zijn werk. naar uh, weken, weken, weken achter elkaar niks hebben. Nee, klopt. Omdat je nooit iets anders hebt gedaan. Kijk, als ik nu en als wij... denk, ik spreek even voor ons al twee... als wij nu boompad van nu naar niks zouden gaan... Mm -hmm. dan denk ik dat ik nog steeds precies hetzelfde zou doen. Ja, Alleen klopt. dan voor geen geld. Ja, klopt. En dat ik gewoon, weet ik veel... Uh, hè, dat ik uh, meer tijd in, in sport zou stoppen... en in zelfontwikkeling. En misschien zou ik nog meer gratis trajecten aanbieden. En ik zou echt <laughs> de tijd van mijn leven ja, hebben. Dus wat
0: dat betreft zou, zou ik echt een groot voorstander zijn... op het moment als... Uh, als, de, als, als het bijvoorbeeld meer wordt gestructureerd... van dat men bijvoorbeeld minder werkt... maar dat men mensen meer vrije laat... in ja. wat zij naast hun werk willen doen. Ja. Want heel veel mensen die identificeren zich heel erg met hun werk.
1: Ja, maar dit laat toch zien, denk ik... dat uh, de reguliere banen... en dan hebben we... Het, ik neem even reguliere baan... als in uh, kantoorbaan mm -hmm. of, of detailhandel... of iets wat je in elk geval doet... Ja. om gewoon je inkomen te verdienen dat laat toch zien dat je het eigenlijk doet voor het geld. Ja, Op het moment klopt. dat je werkeloos zou worden... en je er geen geld meer voor zou krijgen... zou je het dan nog doen. Ja. Ik denk dat dat een hele mooie vraag is om jezelf te vragen. Ja, klopt. Stel, je zou geen geld meer krijgen voor hetgeen wat je doet. Zou je het dan nog doen? Ja. Ik zou vol ja zeggen. Ja,
0: ik ook. 100%. Ja. Ja. En, als, als geld dan geen rol zou spelen, zeg maar... dan zou ik gewoon nog steeds exact hetzelfde doen... waarschijnlijk ja. als ik nu doe. Ik ook. Misschien dat ik iets minder zou doen. Misschien dat ik meer richting de passieprojecten zou, zou gaan. Ja, is toch niet klaar in, maakt. Ja. V, v, fundament. Teel, zeg maar, zou dat, uh, zou dat hetzelfde blijven. Ja. En dat is denk ik uiteindelijk het, het leven wat je wil hebben. Ik hoorde de laatste leuke quote, volgens mij was het ook van Carrie V of zo. Van als je, zeg maar, uh, als, je, als je leven alleen maar leuk is in het weekend, dan, <laughs> heb, je, dan heb je geen leven. Ja. In die ja, 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 ja. <laughs> dus dat... Uh... Hey,
1: wilde jij niet een website of zo laten zien of voorlezen, of was dat al?
0: Oh ja, ja, dat is uh, dus voor wie.nl? Uh, the Five uh, Regrets of the Dying. Dat is heel leuk. Nummer 1. Ik wilde dat ik de moed had gehad om een leven te leiden... zoals ik dat wilde en niet zoals anderen het wilden. Oh. Dat is nummer één. Nummer twee. Ik wilde dat ik niet zo hard gewerkt had.
1: Oh. <laughs> yep. ik, ik heb
0: het er ook wel vaak met mijn vrienden over. En ik heb een beetje van die fases zo van... Ja, de ene keer vind ik werk zo leuk dat ik gewoon super vaak wil werken. Maar aan de andere kant realiseer ik me ook heel goed... Dat werkt niet. Het ja, leven is... maar wij doen is. al
1: onze passie, hè? Ja, precies. Ja, dat dan, dan, dan maakt
0: dan maak wel verschil, dus dat, dat klopt. Dus dat, ja. ik denk dat je dan Ja, maar, maar zelfs dan.
1: Ja, dat weet ik. Maar ik denk dat je dan, als, dat je dan al wel een, een derde kunt aftrekken, hoor. Van ja, gevoelde ja, werktijd. mee eens,
0: mee eens, mee eens, ja. En nummer drie. Ik wilde dat ik vaker mijn gevoelens had leren te uiten.
1: Oh, mag er, ik daar iets over zeggen? Ja, natuurlijk Want ik dat. Want ik maak dat heel vaak mee... Ik denk dat je je nooit hoeft te schamen voor je gevoelens.
0: Nee, klopt. Maar er zit ook best wel een stigma op in de, ja, in de maar
1: wereld. Ik ben, ik ben zelf ontzettend open over mijn gevoel. Daar um, kan dat, ik wat van leren. Dat schrikt ook wel eens mensen af, ja, zeg maar. Ja. Uh, omdat ik zo makkelijk over hele diepe dingen praat, zeg mm -hmm. maar... Maar ik heb gewoon heel erg de visie dat je je niet kunt schamen... voor iets wat zo inherent jou nee, klopt, is. Dat klopt. is alsof je je schaamt voor je haarkleur of je oogkleur. Of ja. je, hoe, je, hoe je handen zijn, weet ja, je? klopt. Um, en vanuit die visie heb ik zoiets van... ja, maar waarom... Kijk, tuurlijk is het verstandig... om niet alle gevoelens gelijk te delen met iedereen. Dat, dat vind ik ook. Ja. Maar ik vind dat als het moment daar is... dat je je niet hoeft in te houden omdat je, ja, omdat je iets niet niet kloppend vindt of zo. Mm -hmm. Ik bedoel, be totally you. Ja. Dat is zo Jou, belangrijk. Jouw gevoel
0: is jouw waarheid uiteindelijk. Ja, en, ja, ja, ja precies. Dat, ja, dat zeg ik ook altijd.
1: Je gevoel is jouw waarheid. Ja. en waarheid. Nee,
0: niemand kan zeggen dat, je, dat jouw gevoel zeg maar niet klopt. Precies. Of dat dat, uh, precies.
1: Weet
0: ik veel is. Ja. Maar die vond, die vond ik heel mooi. En die ik is denk, heel sterk. Ja, en ik, ik merk het ook bij mezelf. Ik, naarmate ik meer open word over wat ik denk... en over wat ik voel, et cetera... voel ik ook dat ik daarmee gelukkiger ben. Ja. Ik voel ook gewoon dat dat bedoel, ja, nou goed. Um, nummer vier. Ik wilde dat ik meer contact had gehouden met mijn vrienden.
1: Ja, als je alleen maar werkt, dan wordt dat lastig.
0: Ja, maar los van dat natuurlijk is uh, vrienden en familie is evolutionair gezien het enige wat we hadden.
2: Mm.
0: Er is nooit wat anders geweest.
2: Ja.
0: Behalve dan de afgelopen, nou ja, 15.000 jaar is dat veranderd. Ja. Maar al die honderdduizend jaren daarvoor... hebben wij alleen maar vrienden en familie gehad. Mm. Dus het is heel logisch dat dat gewoon het ding is... wat ons gelukkig maakt.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, die, uh, die verbinding. Mm -hmm. En uh, nummer vijf. Ik wilde dat ik mezelf gelukkig had laten zijn.
1: Oh my god, dit is zo deprie. Kunnen we alsjeblieft positief afsluiten? <laughs> Jimmer.
0: Nee, dit is, dit is niet dit is Dit is ja de realiteit Maar weet je wat, ik dus, wat ik
1: dus niet snap? Ik hoor dit zo vaak. Ik hoor zo vaak van ja... Mensen ja, maar vervolgens die... het doen. Nee, maar ik hoor zo vaak van oudere mensen... mensen die in de ouderenzorg werken... dat ouderen heel vaak zeggen van... ik wou dat ik minder gewerkt had, Ik wou dat ik meer tijd ja. met mijn familie had doorgebracht. Ik wou dat ik uh, mijn kinderen vaker had gezien. Wat is er zo moeilijk aan om jezelf voor te stellen dat jij dat op een gegeven moment gaat zijn. Ja. En dat je dus nu iets anders moet doen. Ja. Ik snap dat niet. We herhalen dat telkens ja, weer. Dat ja, Het beste voorbeeld was um, dat ik soms mensen hoor... dan hoor ik de vaders van jongere mensen die ik ken... hoor ik vertellen over hoe zij spijt hebben... van oh, dat ze altijd ja. veel gewerkt hebben. Ja. En dan gaan die mensen zelf naar de Zuidas. En dan denk ik... Oh, <laughs> je vader zegt het toch? Waarom ja. doe je het? Ja. Klaart. Ja, ik weet het niet.
0: Ja, okay. het, is, uh, het, is, het, is, ja het is best wel... Uh, het is
1: altijd een beetje zo van, het overkomt mij niet, ik ben oud. Maar het is ja. serieus, je knipt het één keer met je ogen en je bent 55, hoor.
0: Ja, het gaat echt heel snel. Ja. Ja. Ik wil wel afsluiten met uh, deze quote. van krijg ik wel de mooiste, ook op de website. Mm -hmm. uh, Geluk ontstaat pas op het moment dat er geen drang meer is... om het heden te willen veranderen.
1: I like that. Mag ik yes. daar eentje aan toevoegen? Yes. Um, ik moet eventjes denken hoe die gaat, hoor. Het is een beetje in de, in de zin van... Um, we have no control over the past. We have no control over tomorrow. The only thing we have uh, is uh, today. Mm -hmm. Today is a gift. Yeah. That's why it's called the present. Oh. <laughs>
0: Die is mooi, die kende ik nog niet. Ken je die nog niet? Nee, die ken ik niet. A,
1: de, de is, de, ik heb het niet a zo present. mooi verteld. Oh. Ik heb nog niet zo mooi geteeld, Die, die gaat niet op
0: in, uh, in Nederland, helaas.
1: Nee, 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 nee dat niet. Ik heb, ik, hij is mooi hoor. Ik, maar dat was eventjes de essentie ervan. Ja, ja, ja. ja, maar ik vind mooi. hem altijd wel mooi. That's ja. why it's called the present. Ja, dat is heel mooi. Ja. Ja.
0: Maar goed, um, ja, dit is, uh, we gaan nu even afsluiten. Happiness uh, podcast. Happiness podcast, yes. Uh, er zullen zometeen wel meerdere kanalen komen. Ik wil hier in elk geval dus, nou ja, dus blijven praten over dit soort dingen...
1: We kunnen ook vaker happiness podcasts opnemen. En een andere keer hebben we het dan over geluk in verband met lichaamsimage of zo. Oh. Of geluk in verband de, de, de met zijn, zijn sociale aspecten. Er zijn nog zoveel,
0: zoveel mooie onderwerpen wat hierover uh, <laughs> verteld kan worden. Um, maar goed, dat voor de, voor de volgende keer?
1: Nee. Vraag maar andere gasten. Ik wil niet jouw enige gast zijn op deze podcast. Nee,
0: maar ja, bedoel, je mag zeker vaker terugkomen. Dat, uh, dat weet je. Thank you. En, uh, <laughs> ik ben een soort van een vaste gast op jouw podcast. Maar... Uh, het is onze podcast. <laughs> het is onze podcast, ja. Ja, klopt. Nee, maar uh, dankjewel voor, uh, voor jouw komst en uh, voor jouw uh, gezelschap en voor jouw goede input. Dankjewel. wel. Nou, erg ja.
1: bedankt voor het mij uh, ja, vragen. Ja,
0: graag gedaan. <laughs> en uh, dankjewel en uh, tot de volgende keer.
2: Tot
1: dan. Bye bye. Ja.